0: PPR Superflex Titan Premium Mike Evans oder
1: New Hopkins? Dann sage ich Mike Evans.
0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und
1: Flo. Hi Phil, so wie geht's dir? Alles gut? Moin, ja, auf jeden Fall. Alles alles entspannt soweit. Ähm, Mitte der Woche ist erreicht, Aufnahmezeit, alles gut. Ja, <lacht> es geht in die richtige Richtung, Richtung Wochenende. <lacht> ja, genau, genau. Die, die Schmerzen vom letzten Wochenende beziehungsweise von Montagnacht sind oh, verdaut. Gott. Also, ja, das war ja wirklich mal wieder... Äh, eine Zumutung, sich das Spiel angucken zu müssen. Und, also ich rede von Seahawks äh, gegen Saints, falls mhm. man sich das noch nicht denken könnte. Und ja. Äh, ja, also das war nicht schön.
0: Mann, 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 Kamara hat mich äh, in meinem an sich wichtigsten Matchup der der letzten Woche äh, nochmal hinschnuppern lassen mit dieser Performance. Äh, ich bin ohne Erwartungen in der Früh an die forti äh, Zusammenfassung gegangen und irgendwie hatte ich zur Halbzeit so dann das Gefühl wow, der hat über 100 Receiving Yards der hat irgendwie schon 8 Catches und einen Touchdown gemacht ich glaube jetzt braucht er nicht mehr viel in der zweiten Halbzeit dann packe ich das noch aber ich habe dann schon gesehen wie die Seahawks ihn wirklich in Bracket Coverage genommen haben und ja, er hat es dann um ich glaube eineinhalb Punkte am Ende nicht geschafft leider,
1: das war ein bisschen bitter ja, also nach einer Halbzeit haben sie es dann auch endlich mal begriffen, dass eigentlich nur Camera hm. eine Waffe ist, <lacht> nachdem er schon irgendwie, ja. keine Ahnung, 150 Ohr Purpose Yards hatte und äh, also ja, naja, du, du hast mit Bobby Wagner halt einen Linebacker, der zumindest nicht eine Vollkatastrophe in Coverage ist und äh, ja, ich, weiß, ich verstehe es nicht, aber gut. Es war, es war wild auf jeden ja. Fall.
0: Und ja, die Seahawks haben ihr gutes, altes Laufspiel aufgezogen, wirklich. Das war auch eine, eine Pracht, das zu sehen mit Alex Collins. Dreimal in die Mauer und dann Punt.
1: Hei, hei, hei. Rough.
0: Wobei es gut losging mit diesem äh, Mega-Touchdown auf Metcalf, das muss man schon sagen. Das war spektakulär.
1: Ja, das war dann, äh, ne, und ich habe aber nicht verstanden. Ich sage mal, das hat einmal geklappt, gut, ich sage mal, mit ein bisschen Hilfe von Lattimore, der sich da auf die Backen gelegt hat. Aber <lacht> ähm, ich verstehe halt nicht, wie du deinen besten Offensivspieler in dem Spiel nicht ins Spiel bringst. Also ich weiß gar nicht, also wie viele Targets er letztlich hatte, vier oder fünf. Und ja, warum keine Screens, keine Slans auf, auf ihn? Und ich sag mal, er ist ja schon ein Spieler, der auch nach dem Catch was machen kann gegen einen Crawler. Oh, ja. Also dementsprechend, ja, ist mir
0: völlig, ein völliges Rätsel. Das Vertrauen in Gino war... Nicht so hoch hatte ich den Eindruck. Aber gut, äh, es ist wie es ist. Äh,
1: die wichtigen Themen. Du bist am Samstag wieder im Stadion. Ja, genau. Ich bin bei äh, Werder gegen St. Pauli und äh, gegen Tabellenführer. Ja, ich, ich mir schwan schon wieder Böses. <lacht> ja. <lacht> Ach, ja und zu einem Überfluss fahre ich auch noch. Also es gibt noch nicht mal ah. es gibt noch nicht mal mehr als ein Bier. Ähm, ja, 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 das, das ist hart wird äh, Traurig. Das könnte, Aber, das könnte anstrengend werden. Ja. Naja, und du warst gestern im Stadion das erste Mal wieder, ne? seit Corona auch? Oh ja, oh ja. Äh, das erste Mal tatsächlich wieder. Ich äh, hätte,
0: boah, was war das jetzt? Es wäre Mannheim gewesen letzt, am Samstag. Das wäre schon ganz cool gewesen. Das wurde dann verschoben, weil äh, Mannheim die. Äh, zu viele Corona-Fälle hatte, also ja. war es nicht am vergangenen Wochenende, sondern das davor nochmal, äh, das war das Erste, wo ähm, ja, im, im 60er-Stadion wieder volle Hütte gegangen wäre äh, mit 15.000 Mann und das war jetzt aber eben gestern der Fall gegen Schalke natürlich, das ist Flutlichtspiel gegen Schalke 04, da muss man schon sagen, das äh, war sowieso schon spektakulär von der Ansetzung her und dann haben wir die Jungs auch noch geputzt mit 1-0. Ja. Das äh, 60er-Stadion war, ich glaube, also spätestens ab Minute 70 wirklich ein Hexenkessel. Das hat schon äh, richtig Spaß gemacht. Wenn du dann da die Sensation hin, hinschmeckst, dann ist auch wirklich jeder nochmal aus dem Sattel gegangen. Und man hat es auch gesehen, die Jungs äh, unten am Platz haben sich in alles reingeschmissen, was irgendwie ging und ja, äh, alles äh, mit... Clown und Zähnen verteidigt und auch gut gut gespielt. Wirklich. Ich war überrascht, dass wir sind ja gerade, ich glaube, auf Platz 16 äh, in der in der Liga unterwegs. Ähm, die letzten äh, fünf der letzten sechs Spiele haben wir glorreich mit eins zu eins bestritten und äh, verlierst irgendwie kaum was, aber verlierst die Punkte. <lacht> das ja. ist blöd ne? und dementsprechend gut hat es dann getan, so eine äh, so, so ein Spiel hinzulegen. Äh, hat, hat richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das, das klingt doch gut. Ja, definitiv. Da werde ich am Samstag wahrscheinlich auch schon wieder sein. Gegen Freiburg 2, wenn es äh, die Zeit erlaubt. Aber es schaut im Moment ganz gut aus. Dann äh, freue ich mich da auch wieder drauf und werde wieder häufiger Gast sein. Aber so viel zum Fußball. Wir <lacht> machen ja keinen Fußball-Podcast. Das übernehmen andere. Und äh, wir kümmern uns um American Football. Und heute schauen wir mal wieder oder machen eine kleine Zwischenreview zu unserer JIT-Liga, unseren Dynasty Diaries. Wir haben das vor der Saison gemacht. Wir sind jetzt gerade perfekt an der Halbzeit der Regular Season angekommen, nach Woche 7 haben noch sieben Spiele in der Regular Season vor uns, bevor es dann Richtung Playoffs geht. Und mal sehen, ob wir es beide überhaupt reinschaffen. Wir äh, sind gerade äh, so an der Grenze dran und im Kampf um die, um die Playoffs. Ich glaube, du bist jetzt auf Platz 5 und ich auf Platz 6, oder? Ja, genau. Äh, wenn ich es jetzt nicht ganz ähm, genau verdödelt habe. Das ist spannend. Und ja, äh, bevor wir da einsteigen aber voll, haben wir noch einen Hörer Trade dabei. Den wollen wir einmal schnell analysieren. Und zwar, äh, wo denn hier, also äh, ich, bin, ich bin selbst in der Dynasty dabei, ähm, der äh, gute Sizzle21 hat mir den geschickt, ich soll den äh, Deal bitte mal, oder wir sollten auch den, den Deal mal bewerten, sie sind sich beide unsicher irgendwie, ob sie da was Gutes gemacht haben oder nicht. Und äh, da sei als, äh, ja, so ein bisschen Background dazugefügt, Sizzle ist an sich eher im Rebuild ähm, und äh, Stiff Arm Saints, der Trade Partner der greift nach den Sternen dieses Jahr, äh, ist ganz gut unterwegs, auch wenn er sich jetzt gegen mich als äh, 0 und 6 Team gerade am Wochenende eine Klatsche abgeholt hat, da würde ich mal sagen selbst schuld, nicht für diese Topstars getradet zu haben, die ich davor angeboten habe <lacht> dann verliert man halt gegen Daryl Williams und äh, Devonte Booker und, und solche Konsorten wenn man da nichts abgeben will ähm, und ja, er hat sich aber verstärkt, das äh, hat diese Woche noch nicht äh, geholfen, wird sich ja vielleicht on the long run dann lohnen. In dem Deal gibt Stiff Arms Saints an Sizzle, Kareem Hunt, LaVisca Chenault, seinen 22er First-Round-Pick und seinen 22er runden pick und bekommen tut er dafür Mike Davis, Delvin Cook und Dalton Schulz. Dalton Schulz, dein Mann, ist natürlich der wichtigste
1: Spieler in dem Trade, oder? Auf jeden Fall. <lacht> 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 ja, also ich habe es gerade mal überlegt, das war, ich nehme mal an, irgendwie in der letzten Woche oder sowas, in den letzten zwei Wochen, Genau. Ähm, ja, es ist natürlich nicht der ideale Zeitpunkt, um delvin Cook wegzutraden, zumal er jetzt aus der Verletzung kam, äh, by week hatte, äh, eigentlich der Zeitpunkt, wo der Wert am geringsten war. Ich hätte da vielleicht lieber noch mal bis kurz vor diesen Spieltag gewartet, beziehungsweise vielleicht, wenn es gar nicht anders geht, auch noch den Spieltag abgewartet, weil ich einfach glaube, für delvin Cook, könnte man an für sich etwas mehr bekommen als das, was er hier bekommen hat. Also wenn der 22er First-Round-Pick dann auch eher später ist, ähm, Karim Hunt aktuell verletzt und ja auch nicht mehr der Jüngste, ähm, dann LaVisca Chenault auch, ich sag mal, ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben dieses Jahr bisher. Also ich glaube schon, dass da für Devin Cook noch ein bisschen mehr drin gewesen wäre an sich, aber natürlich, äh, ich sag mal, ist der Move, Devin Cook abzugeben und auch Dalton Schulz abzugeben und auch Mike Davis, also ich sag mal, der ja praktisch äh, als zweiter Running Back in Atlanta keinen Wert mehr hat, ähm, mhm. ist schon der richtige. Wie gesagt, ich glaube, da wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen.
0: Ja, ich sag, kann man glaube ich auf jeden Fall äh, so bewerten. Die Frage ist da wirklich oder spannend ist, wie bewertet man den Kareem Hunt aktuell? Also was schreibt man da für den Pick-Value dran? So, ich glaube Viska, da wären alle so mit einem Second äh, aktuell, glaube ich, also so ein relativ früher Second, Mit-Second vielleicht sogar. Mittlerweile man ist ja wirklich schon enttäuscht dieses Jahr so, dass da der Lieb oder der der Sprung nicht kam. Aber ähm, dürfte dürfte bei ihm dabei sein und Kareem Hunt, da tue ich mir total schwer, denn da gehen die Bewertungen auch einfach auseinander. Ist der sogar ein First-Rounder wert? In, ähm, in Superflex oder ist es auch eigentlich mehr eben, ja, wie du sagst, ist ein alternder Running Back, der ist auch 26 und äh, hat gerade jetzt halt so seine seine Rolle in äh, Cleveland 2 gefunden, aber Nick Chubb geht ja nicht weg und äh, wie sustainable ist, ist, ist die Effizienz von Kareem Hunt äh, langfristig und von dem her finde ich, da variiert eben der der Wert, den man ihm irgendwo beimisst, schon massiv und Sizzle sieht ihn hoffentlich relativ hoch, aber es ergibt halt nicht so viel Sinn, ihn als, als Rebuilder zu kaufen. Das heißt, man muss ihn ja auch wieder irgendwo als Trade Asset verstehen und dann selber wieder den Wert erzielen und da ist halt das Problem, dass er jetzt aktuell ausfällt und ich glaube auch, dass der, ich, ich könnte mir vorstellen, dass der bis zur Bye Week der, der Browns in diesen Woche 13 tatsächlich gar nicht mehr spielt und dann erst ab Woche 14 wieder ähm, ja, ähm, auf dem Spielfeld steht und dann mal sehen, was du für Kareem Hunt so in der Offseason bekommst und da könnte der Wert dann doch schon, ja, relativ stark sinken. Das heißt, im Prinzip
1: kommt jetzt darauf an, was machst du aus Kareem Hunt noch als Rebuilder? Ich weiß nicht, ob ihr eine Trade-Deadline habt, wenn, wenn nicht dann äh, kann das natürlich spannend sein, dann kriegst du sicherlich, also ich würde Hand aktuell auch aufgrund der Verletzung, natürlich weil das auch den, den Wert für einen äh, Contender etwas mildert, ähm, würde ich ihn schon bei einem Second-Round-Pick sehen in Superflex, in der 12er Liga. Äh, ich denke schon, dass wenn er dann wieder fit ist und vielleicht auch jemanden Need hat und es keine Trade-Deadline gibt, du ihn zumindest für zwei Second-Round-Picks wegtraden kannst. Also das sehe ich schon und äh, oder für den Wert von zwei, also ich glaube der, der Move Hand zu kaufen im Moment ist gar nicht so dumm, wenn man keine Trade Deadline hat mhm. aber ja. wie gesagt, trotzdem glaube ich schon dass man für Devin Cook und plus das was da jetzt noch mit bei ist ähm, schon irgendwo zwei First Round Picks den Gegenwert schon nehmen muss, also das, das denke ich schon und da sind wir hier meiner Meinung nach etwas von weg
0: ja, zwei Firsts sind halt nicht, es, sind eher, es wirkt so First und, ein First und drei Seconds oder so, es ja. ist so ein bisschen die, weil Whisker ist schon ein bisschen mehr wert als einer, Hand ist ein bisschen mehr wert als einer, So, es, es passt, ja. aber ja, im, im Prinzip ist es vielleicht auch einfach für beide relativ fair, kommt dann auch drauf an, natürlich, wo wie, wie sieht er das das Team von, von Stiffarm Saints jetzt in, in Rest of Season. Ja, klar. Wenn er glaubt, dass der dass der vielleicht die Playoffs verpassen
1: könnte mit dem Team, dann wird es natürlich schon wieder sehr interessant. Ne, gut, das ist natürlich immer eine Sache, ähm, wenn, wenn das Team jetzt, ich weiß nicht, wie es da steht, aber wenn es natürlich dann äh, irgendwo an der Borderline-Playoff-Grenze ist mhm. und vielleicht mhm. gerade Top-Heavy ist und wenn dann ein Running Back ausfällt, das Team vielleicht auseinanderbricht, ja dann ist es natürlich immer noch mal der, der Wert des First-Round-Picks ein bisschen anderer.
0: Aber gut. Genau.
1: Ja. Wollen wir jetzt mal nicht alles zu kompliziert
0: machen? Ich glaube, genau. äh, es ist auf jeden Fall rübergekommen, so, was wir äh, darüber so äh, Process-Wise denken. Im Zweifel glaube ich, aber hast, kann ich dir nur völlig zustimmen, Delvin Cook hat gerade kein besonders äh, gutes Standing so in der Community, ist für mich auch eher... Äh, jemanden, den, den man als Rebuilder sogar jetzt mal noch ein, zwei Wochen hält, äh, wenn jetzt nicht direkt irgendwie Trade-Deadline schon ansteht, ich weiß gar nicht, wann die frühesten da sind, äh, Woche 10 äh, in manchen Ligen äh, dürfte es auf jeden Fall geben und ja, solange die nicht ansteht, äh, gibt es auch kein, kein, keine Not jetzt
1: äh, so, so schnell wie möglich zu verkaufen, denke ich. Nee, gut, wie gesagt, man muss die Punkte natürlich beachten, die er macht, ne? je nachdem. Ja,
0: ja Klar, klar, sicher. Absolut. Okay, gut, So viel zum Hörertrade und dann können wir mal äh, rübergehen zu unserem heutigen Hauptthema. Äh, wir schauen uns eben unsere Teams in der JIT 3 an und wollen auch mal ein bisschen noch mehr auf die äh, anderen Teams in der Liga eingehen. Äh, wir haben ja eben die, die Introduction-Folge schon gemacht, das war ein, zwei Wochen bevor die äh, Saison angefangen hat, ich weiß nicht mehr genau, was es für eine Folge war, aber äh, könnt ihr natürlich in der Historie mal nachschauen. Und, und das Nachhören, wenn ihr verstehen oder äh, hören wollt, wenn, ja, was hat sich eigentlich geändert innerhalb von äh, acht Wochen quasi bei uns in der Team-Evaluation äh, und auch wie sich unsere Teams ge geändert haben. Da gehen wir natürlich jetzt halt sowieso schon äh, ja, dann drauf ein und äh, schauen mal auf unsere Moves in den letzten Wochen. Genau. Erstmal eine Frage an dich. Ja, ich habe es ja schon mal ein bisschen angeteasert. Wir stehen so an der Grenze zu den Playoffs auf 5 und 6. Wie zufrieden bist du denn mit der Saison bisher?
1: Puh, ja, es geht. Also kann, wenn du, also ich stehe 4-3, ähm, den drittmeisten Points vor auf Platz 5, wie du schon gesagt hast. Und äh, ja, ich denke, dann hört man raus, dass ich lieber etwas höher stehen würde. Mhm. Aber ich bin jetzt auch nicht unzufrieden. Also ähm, wie gesagt, drei Teams davor mit 5-2. Und äh, ja, ich sag mal, das kann sich schnell, da kann sich schnell das Blatt wenden, gerade wenn da die Partien untereinander stattfinden. Und äh, ja, dementsprechend bin ich da schon optimistisch, was auch die Playoffs angeht. Verletzungspech äh, hatte ich bislang ähm, eher im, im kleineren Rahmen, muss man schon sagen. Also dementsprechend äh, ja, wird es da auch. Für die, für die nähere Zukunft erstmal ist der Ausblick zumindest auch eher positiv. Wie sieht es bei dir aus? Ja, erstmal, also für alle, die die
0: deine Diaries bei unserem Discord ähm, ja nicht verfolgen, da natürlich mal äh, der klare Hinweis, das solltet ihr tun, ihr solltet in unserem Discord beitreten, und da um da immer up to date zu sein, wie es läuft. Ähm, ja, ich bin im Großen und Ganzen auch nicht so hundertprozentig zufrieden. Ich bin ja als Rebuilder gestartet in das Jahr, hatte noch super viele First-Round-Picks im 22er-Draft und äh, auch wenn ich so über im, im 21er-Draft auch so ein bisschen in Proven Assets investiert habe und ja da schon Picks weggetradet habe, ähm, habe ich es nicht geschafft, so über die Off-Season hinweg richtig zu einem Contender zu werden, weil einfach die Verkaufsbereitschaft äh, in den anderen Teams nicht da war. Plötzlich hat sich das dann äh, nach Woche 1 oder ja, nach Woche 1 eigentlich geändert. Dann äh, bin ich ein bisschen auf Shopping-Tour gegangen und dachte mir, ja, komm, jetzt hat äh, All-In und äh, da kämpfen wir doch mit um den Titel. Und ja, dafür stehe ich eben jetzt mit 4-3, ja, okay da, klar, kann man sagen, ab Woche 2-4-2, aber ja, ich habe auch da schon ein paar, also... Äh, Matchups dabei gehabt gegen äh, Teams, die man halt auch schlagen muss, wenn man da vorne angreifen will und sogar eins gegen einen Ab also ja, eher Rebuilder verloren. Ähm, der hat jetzt nicht schlecht gescored an dem, an dem Wochenende, das war okay, aber mein Team scored halt äh, nur einmal über 160 Punkte, was bei einem 10er-Line-Up mit 6-Point-Passing-Touchdown-Teil-In-Premium-PPA äh, schon machbar ist, das zu überspringen. Das heißt, ich finde schon, meine Spieler underperformen ein bisschen im Vergleich zu dem, was ich von ihnen erwartet habe. Und teilweise bin ich da, glaube ich, selbst schuld mit der Art, wie ich da aufstelle. Das habe ich schon das ein oder andere Mal jetzt halt richtig in Sand gesetzt. Daher muss ich mich da auch als Manager, glaube ich, ein bisschen verbessern. Aber nichtsdestotrotz glaube ich an das Potenzial noch von dem Team und freue mich auf die zweite Saisonhälfte und bin nicht gewillt, wieder zurückzuziehen im Kampf um die, um die Meisterschaft.
1: Ja, das wird, wird auf jeden Fall spannend. Ja, nö, ja. also ich wie gesagt, ich sehe mein Team da auch gut aufgestellt und äh, werde da auch äh, im Moment nichts unternehmen, um da irgendwo was aufzubrechen und äh, ja, da ist auch der Angriff voll da. Die ein
0: ja, Angriff ist auch die beste Verteidigung, das ist ganz klar, da gibt es nichts. Und ja, wir können ja mal so ein bisschen jetzt auf die auf die Moves vielleicht schauen die wir gemacht haben. Ich weiß nicht, wie viele Trades hast du dabei oder beziehungsweise hast du gemacht mit deinem, mit deinem Team? Bei mir sind es nämlich vier Stück seit der letzten Aufnahme.
1: Seit der letzten Aufnahme sind es bei mir auch vier Stück müssten es sein, ja. Perfekt. Dann können wir uns doch schön abwechseln. Jawohl. Und dann kannst du doch mal äh, mit deinem ersten vielleicht starten. Genau, ich fange ich fang mal mit ähm, dem praktisch ältesten Trade an. Ähm, der ist irgendwie von Anfang Oktober, müsste der sein. Genau, mhm. also da habe ich äh, Cole Comet, also mein Backup-Tight End, äh, junges, vielversprechendes Talent, ich denke auch nach wie vor, war jetzt auch kein Spieler, der nicht unbedingt loswerden wollte. Aber einfach, da habe ich mir ein bisschen Tiefe geholt, habe Komet und einen 2022er Viertrunden-Pick weggeschickt und habe mir dafür Dalton Schulz und Hunter Renfro geholt. Habe praktisch also ähm, aus meiner Sicht den Backup Tight End äh, ja, ein bisschen downgegradet, was das Talent und was den Value angeht zumindest. Ähm, kann man jetzt mittlerweile sicherlich auch drüber streiten. Der hat schon noch eine gute Wertentwicklung hingelegt und habe eben Hunter Renfro, der zu dem Zeitpunkt noch meiner Meinung nach undervalued war, bekommen, mhm. einfach für die Tiefe. Ne? Das war einfach so ein bisschen, mein Team war doch sehr sehr top-heavy. Den, den Kader von damals kann man auch im Discord sehen. Ähm, genau, und ja, unspektakulärer Trade, aber im Nachhinein bin ich damit schon schon zufrieden. Hat
0: deine Bench, ehrlich gesagt, massiv aufgewertet im Nachhinein? Also das war nämlich davor eine ziemliche Shitshow. <lacht> und Hunter Renfrow ist da wirklich schon, äh, der, der
1: hat sich gemacht dieses Jahr. Und ja, ist ein verlässlicher Spieler, den du in Byweeks reinwerfen kannst. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, gut, meine Bench sah sicherlich durch die Ausfälle von Devante Parker und Jameson Crowder noch ein bisschen schlechter aus, die jetzt auch wieder fit sind. Also das sind auch durchaus Spieler, die man mittlerweile reinsetzen kann. Und Mittlerweile ist mein Team eigentlich schon auch was Tiefe angeht, relativ erträglich, aber dazu kommen gleich noch mal der, der ein oder andere Trade. Genau,
0: okay. Ja gut, dann äh, mein erster Trade war eben nach Woche 1 schon angesprochen. Äh, ich habe es nach ewigem Graben in der Off-Season dann geschafft, äh, doch äh, den, den Mixen-Owner-Puppenkiste. Ähm, ja, nie, gar nicht zu überzeugen, er kam auf mich dann zu, ob äh, ich eigentlich noch Interesse an Mixen habe. Und ja, das war nicht erkaltet. Und äh, ich habe ihm seinen First-Round-Pick zurückverkauft, den ich noch gehalten habe für 22 Habe dazu noch einen weiteren First-Round-Pick draufgelegt. Und Brent Ayuk, Devante Booker und KJ Osborne. Äh, Brent Ayuk natürlich zu dem Zeitpunkt schon noch wirklich, äh, ja, ein, ein hoch angesehenes Asset, würde ich sagen. Der war schon ein First in Superflex wert über den Sommer hinweg und, und auch noch nach Woche 1. Auch wenn ich schon ein bisschen natürlich Angst bekommen habe, nachdem er in Woche 1 so gar nicht äh, stattgefunden hat und im Doghouse war. Wir haben das ganze, die ganze Nummer mit Dante Pettis noch äh, frisch im Kopf bei, bei Shanny Und bekommen habe ich dafür eben Joe Mixon, Jared Goff und Alan Robinson. Dass Allen Robinson jetzt halt sowas von dermaßen reinscheißt dieses Jahr, das war ehrlich gesagt nicht der Plan. Aber äh, da hoffe ich noch auf ja, eine Normalisierung spätestens in 2022, denn ich glaube einfach nicht, dass er verlernt hat, Wide Receiver zu spielen. Ähm, sondern die Bears sind einfach ein Problem. Und ja, Jared Goff sah ganz gut aus gegen die Niners. Und da habe ich auf Garbage-Time-Punkte eigentlich gehofft, so ein bisschen über das Jahr hinweg. Und dass er mir durchaus auch helfen kann, solange die Rookies, Lands und Fields nicht starten oder verlässlich spielbar sind, dass er mir da aushelfen kann. Der hat mich allerdings, ja, dieses Jahr jetzt in den drei, vier Spielen, in denen ich ihn aufgestellt habe, eigentlich nur aufgeregt und mir richtig schön reingeschissen ins Line-Up. Daher ja, habe ich gemischte Gefühle, wenn ich den Trade im Nachhinein anschaue. Einerseits ist okay, aber andererseits hätte es durchaus auch besser laufen können für die Spieler, die ich da gekauft habe.
1: Ja, da habt ihr euch schön beide ein ins Nest gelegt, ne? gegenseitig, ja, <lacht> und Robinson. <lacht> ja, das, das stimmt natürlich. Da
0: kann ich dir nicht widersprechen
1: mit, mit äh, falsch geltende Fälschung gekauft, ne? wie also das so ist. <lacht> <lacht> ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Das hätte man, ja, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet zu
1: dem Zeitpunkt, dass das so ausgeht. Aber gut, man muss äh, nehmen, wie es kommt. Ja, ja dann äh, komme ich eigentlich zu meinem größten Trade in der bisherigen Saison. Ähm, da habe ich äh, Dalton Schulz und Miles Sanders abgegeben. Also eben den eben akquirierten äh, Dalton Schulz und Miles Sanders, weil bei Miles Sanders, wir haben häufiger drüber geredet, ja, es ist ein wirkliches Auf und Ab gewesen und äh, jetzt natürlich, dass die Verletzung noch hinzukam, gut, das konnte zu dem Zeitpunkt noch keiner ahnen, aber ja, das war auf jeden Fall, ich habe zu dem Zeitpunkt alle, eigentlich alle meine Miles Sanders Shares verkauft, mhm. zumindest die, die ich losgeworden bin. <lacht> genau, und Dalton Schulz, auch da haben wir auch drüber geredet, auch eher ein High. Und äh, den habe ich eben auch zu dem Zeitpunkt verkauft, eben weil ich dafür dann Corey Davis und äh, James Robinson bekommen habe. Und mm. äh, ja, Corey Davis ist halt der Wide Receiver 1 in der Offense. Jetzt kann man natürlich sagen, ich habe auch ein bisschen mehr von der Jets Offense erwartet im Nachhinein. Auch da, also mit Corey Davis, bin ich alles andere als zufrieden. Ähm, ja. jetzt muss man mal sehen, wie es mit dem anderen Quarterback aussieht, wenn es Joe Flacco ist, dann bin ich eigentlich zumindest mal vorsichtig optimistisch, weil Joe Flacco ist halt zumindest mal solide, was man bei Zach Wilson halt nicht immer sagen konnte. Genau, und dann habe ich halt eben James Robinson bekommen und ich sehe halt schon James Robinson aktuell ein Stück weit vor Miles Sanders in Dynasty, muss ich sagen, und also zumindest das von dir zu hören. Ja, das ist, ja ist schon ist schon, äh, ist schon äh, auf jeden Fall ein Zeichen, denke ich. Und äh, ja, das, das ist einfach so. Wir hatten bei, bei den beiden ja schon damals auch mal drüber gesprochen. Beide sind jetzt stehen jetzt noch für diese und nächste Saison bei ihren Teams erstmal unter Vertrag. Und äh, dann wird man sehen. Wie gesagt, ich bin bei James Robinson mit dem Outlook halt gespannt. Gerade weil ich davon ausgehe, dass Urban Meyer Vielleicht nach der Saison weg sein wird. Und mhm. äh, dann werden halt die Karten in den Backfield neu gemischt. Ob dann, äh, ob es dann einen Split gibt, ob Robinson die 1 bleibt, ob es ETN wird, wird sich dann erstmal zeigen müssen. Und Robinson hat halt jetzt zwei Jahre wirklich gut produziert, gut gespielt. Und denke, dass er da schon irgendwo sich eine Chance erarbeitet hat. Ne? Also, genau, muss man, muss man sehen. Und äh, bei Miles Sanders. Ja, er wird da schon immer irgendwie die die 1A sein, denke ich mal. Aber was hat das für einen Wert? Ne? Was für ein Quarterback ja. wird da unter Vertrag stehen? Draften sie vielleicht einen Running Back? Ähm, wird man sehen. Also genau, mit dem Trade bin ich eigentlich zufrieden. Ich habe hier mit James Robinson einen wirklich guten Starter. Und äh, Corey Davis, ja, ich sag mal, jemanden, der in, in, der Bei-Week mal spielen darf. Beziehungsweise bei Verletzung
0: genau. Ja. Ja, ich glaube, da ist äh, vor allem das Upgrade von Sanders auf, auf Robinson allein schon für dieses Jahr und Long-Term auch möglich. Ähm, den, ja, also, ja, du, du verlierst ja nicht mehr was. Also, das ist schon gut. Und äh, selbst wenn äh, Sanders sich da festbeißen kann, es sah ja jetzt wieder gut aus, dass sich leider verletzt. War natürlich blöd. Hatte das Backfield gerade irgendwie wieder übernommen so. Und, und Gainwell äh, kam weniger zum Zug oder bekam weniger Usage und dann passiert jetzt die äh, Knöchelverletzung, das ist natürlich blöd gelaufen für Mike Sanders, aber ja, äh, unabhängig davon glaube ich auch wirklich guter Deal so für dich ich habe noch einen kleinen Deal gemacht, das war sogar am gleichen Abend noch wie der äh, Mixen ähm, Trade, da habe ich Ta Tyler heinecke und äh, meinen Second Rounder 2022 verkauft und bekommen habe ich dafür James White und äh, Jacoby Myers. Ja, James White, das war schon wirklich der Plan, so den, den New England-Back ähm, für ja, Mac Jones ähm, da auch zu bekommen. Dem hätte ich eine Running-Back-2-Saison in PPR locker zugetraut. War ich wirklich optimistisch, dass er dieses Jahr äh, super fantasy-relevant wird. Und leider hat er sich ja dann die an, an der Hüfte verletzt und äh, das war natürlich daher jetzt ein bisschen ein Fail, ähm, sage ich mal, und ansonsten ist aber auch noch okay, Jacoby Myers äh, bin ich großer Fan von, natürlich ist es jetzt so, der wird dir jetzt nicht, ähm, keine Ahnung, die Liga gewinnen und äh, so weiter, aber er ist halt ein solider äh, Spieler, den du aufstellen kannst, der sieht seine Targets, macht seine Punkte gerade im PPA schon wertvoll, irgendwann wird er auch mal einen Touchdown machen und vielleicht <lacht> habe ich ihn dann sogar aufgestellt, also äh, ja, äh, ich mag den Jungen ganz gern, daher fand ich es okay, aber ist natürlich jetzt kein, äh, ja, äh, großer äh, Banger dieser Deal.
1: Ja, James White hätte halt wirklich ein Value werden können, gerade wenn man bedenkt, was Damien Harris da sich zusammenfambelt. Und äh, <lacht> ja, James White ist halt, glaube ich, äh, der äh, Sohn von Bill Belichick, den er sich immer gewünscht <lacht> hat. <lacht> Nein, also genau, also was Running Backs betrifft. Ich glaube schon, dass der halt auch, äh, ja, wenn man sieht, was J.J. Taylor und so da so bekommen, ich glaube schon, James White hätte da eine große Rolle gespielt. Definitiv. Genau, da ja. steckst du ja nicht drin. Nee. Verletzungen sind halt, sind halt so, ne? Genau. Dann habe ich ähm, mir am 9. Oktober noch Zach Ertz gekauft, weil ich ja eben Dort einen Schutz abgegeben hatte und dann wieder ein Backup-Tightend brauchte. Und Ertz eigentlich schon den Philly die ganze Zeit ganz gut performt hat, also das ist für ein Backup-Tightend, der wirklich nur in der Bye week von Darren Waller ähm, eine Rolle hätte spielen müssen in meinem Team. Genau war Erz dann für mich völlig ausreichend, dass er dann natürlich im Nachgang zu den Cardinals getradet wurde. Natürlich schon ideal, gerade mit der mit dem Waller Ausfall. Also Erz echt brauchbar und äh, dafür habe ich abgegeben äh, Trent Sherfield von den Niners. Äh, ich meine, der war einfach Beiwerk in dem Sinne, aber äh, dann noch hier Jared Patterson. Running Back mhm. vom Washington Football Team sicherlich auch, äh, da kamen gerade die Gerüchte oder beziehungsweise kamen gerade die äh, Verletzungsgerüchte bei Antonio Gibson auf zu dem Zeitpunkt und äh, mhm. das war hier sicherlich äh, das, worauf Puppenkiste, mit dem ich auch getradet habe, da spekuliert hat und oder nach wie vor spekuliert, ich sag mal vom Tisch ist es ja nicht, wenn äh, nee. Gibson jetzt mal auf IR gesetzt wird oder sowas, dann kann er für Patterson sicherlich auch einen Drittrundenpick Pick bekommen und äh, dann denke ich, ist das ein guter Deal für beide Seiten.
0: Ja, das kann ganz schnell so eine Situation sein wie bei Khalil Herbert jetzt, der genau. für Monty spielt und auf einmal richtig gut aussieht. Wenn Jared Patterson dann auch gut aussieht, dann ist auf einmal was möglich. Daher sind so Insurance-Bags auf jeden Fall spannend. Gerade wenn die jung sind, können die auch in Dynasty relativ schnell dann an Wert gewinnen. Verstehe ich auf jeden Fall für beide Seiten. Ich habe am 22. September, ich bin immer hier, ich ziehe immer nach quasi, <lacht> äh, so in deine Richtung, mit c knopfnen einen Deal gemacht. Ähm, dabei hatte ich mal wieder den Vorteil, äh, dass der Kollege dann sein Team analysiert hat und gedacht hat, hey, nee, also ich komme nicht weit mit dem Ding. Und ich wollte zwar gewinnen, aber das wird dieses Jahr nichts. Aber ich habe seinen First-Round-Pick 22 gehalten. Und daher war ich erster Anlaufstelle oder äh, konnte das attraktivste Paket schnüren für ihn. Der hat mir verkauft eben Nuke Hopkins, Austin Eckler, JD McKissick, Manny Sanders und Naheem Heinz. Also ein größeres Paket an äh, gut High-End-Startern und ähm, Depth für mein Roster. Und bekommen hat er eben seinen äh, First-Round-Pick, er hat bekommen meinen First-Round-Pick, Jalen Waddle und als Füller, weil ich sie gecuttet hätte, Salvan Ahmed, Foster Moreau und Wayne Goleman. Ich muss sagen, Austin Eckler hat genau das jetzt erfüllt, so an Erwartungen, was ich da erhofft habe. Ja, so ein Top 3, Top 5 Running Back, Rest of Season. Nuke Hopkins sieht definitiv nicht so gut aus mehr wie, wie in der Vergangenheit. Da ist einfach das Volume, da ist der Target-Share-Moment in Arizona nicht da. Die verteilen mir den Ball ein bisschen zu viel, das ist eher... Uh, unangenehm, das zu sehen, aber nichtsdestotrotz habe ich bei New Hopkins keine Bauchschmerzen, wenn ich ihn aufstellen muss. Das ist ganz anders als bei Allen Robinson. Es ist trotzdem eine tolle Offense und vor allem ist es immer schön, wenn man dann uh, Kyler Murray gleichzeitig startet und man hat so den, den Touchdown-Pass auf New Hopkins und man sackt direkt die zwölf Punkte uh, dafür ein. Und ja, JD McKissick ähm um ist okay, den starte ich auch ganz gern mal, tatsächlich sogar jetzt langsam relativ selbstbewusst, weil er jetzt schon über 60% Snap sieht ähm, in Washington. Manny Sanders absolut für mich war, war da zu dem Zeitpunkt klarer bei low kandidat den ich so ein bisschen rein als Throw-In verlangt habe und darauf spekuliert habe, dass er mir High-End-Wide-Receiver-3-Zahlen liefern kann, Woche für Woche. Denn die air waren zu dem Zeitpunkt schon da, nur die Produktion noch nicht so. Und ja... Nahim Heinz, ehrlich gesagt, ja, da erwarte ich nicht mehr viel. Äh, geht in, in, in Indie nicht, beson nicht besonders was und äh, verlässlich ist es vor allem nicht. Aber kann natürlich relevanter werden, wenn JT irgendwie mal was passiert. Und ja, da war es dann doch relativ einfach, auch wenn, auch wenn ich natürlich einen sehr, sehr frühen first Round pick 22 aufgegeben habe, aber das war dann äh, völlig in Ordnung und äh, ich liebe den Deal immer noch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es auf jeden Fall ein starker Deal, ne? Da hast du Hopkins und Eckler, die, die jetzt die ja Hauptbestandteile waren schon zu einem guten Preis auch bekommen, ne? Zwei First Round Picks und Jalen Waddle. der Rest war auch natürlich so bei bei äh, Nee, das bei war der, wie gesagt, das war wer war wer
0: ja. gewesen, da habe ich genau. gesagt, hier kommen äh, die drei bekommst du noch mit drauf, weil
1: ja. ging, aber es waren zwei First und Waddle. Genau. Und äh, ja, also ich denke das ist schon, ist schon ein guter Deal, also der sich auch, aber auch für beide Seiten eigentlich auszahlen kann oder passt. Und äh, ja, dementsprechend, ja, gut. Absolut. Z Zick Knopp wird, äh, das, wenn er dann
0: äh, an 1 oder 103 dran ist im 22er Draft mit seinem eigenen Pick, würde er sich auch darüber freuen, dass er den dann hat und entweder verkaufen kann oder äh, einen der Top-Prospects dann ähm, ja äh, als Fundament für sein, äh, Roster nutzen kann und mal sehen, wo meiner landet am Ende. Da muss man schon auch ganz ehrlich sein. Den habe ich auch äh, später gesehen, als, also, als er jetzt im Moment äh, vielleicht aussieht.
1: Ja, wird, wird spannend werden. <lacht> ja. nicht, dass, genau. nicht, dass es dir wie den äh, Seahawks, Seahawks <lacht> und Nein, das geht. Ja, genau. <lacht> allen geht. <lacht> alle auf sich selbst gesetzt und alle am <lacht> ja, Das ist immer ein großer Fehler, ja. auf sich selbst zu setzen. <lacht> ja. Ah, genau. Gott. Ja. <lacht> Gut, ja. ja dann äh, darfst du mal deinen nächsten Deal präsentieren. Genau, meinen letzten Deal, der ist halt äh, nicht so spektakulär, also kann mit deinem nicht im Ansatz mithalten. Da habe ich äh, Cam Newton verkauft, als die, oh, ja. die News kam, dass er jetzt äh, geimpft ist und bei den Seahawks irgendwie mit denen im Gespräch war. Und dann habe ich ihn passenderweise an äh, Hawker verkauft, äh, seines Zeichens meiner Meinung nach Seahawks Fan bei dem Namen ja. und äh, <lacht> genau habe ihn für einen 23 er drittrunden pick äh, an ihn verkauft. Ja, ich sag mal einfach, da habe ich im Prinzip, ich glaube nicht mehr an Cam Newton, der sah sowas von guckt aus und äh, dementsprechend habe ich ihn jetzt dann habe ich den Roster-Spot freigemacht und dafür dann halt einen Pick eingesammelt. Ja, das ist so ein bisschen den Roster-Spot kann ich wieder neu besetzen und äh, ja absolut ja, alles okay.
0: Verstehe ich. Ich habe, by the way, diese Deals äh, gar nicht mit drin. Ich habe einmal Kellen Mount für einen Third-Rounder verkauft. Äh, war aber auch aus reinen Roster-Spot-Gründen. Äh, ich hab, äh, Den hätte ich ansonsten sonst also wirklich gern noch länger gehalten. Aber da war der Fehler, nicht äh, aufs Taxi-Squad zu setzen. Zuvor, da hätte ich vielleicht eine andere Graupe lieber <lacht> äh, ins, ins Roster nehmen können, die ich einfach gecuttet hätte. Äh, ich war da immer so ein bisschen in Schwierigkeiten ist mir jetzt nur gerade bei dem Deal eingefallen, aber ich habe auch noch hier einen, ich habe eigentlich noch zwei Deals dabei, stimmt, ich habe den einen, den habe ich hier ganz vergessen reinzupacken, das ist der neueste, aber erstmal noch einen anderen, ich habe am 6. Oktober den MVP Cordero Patterson gekauft. <lacht> äh, Cordero Patterson hat ja wirklich sein äh, Value gezeigt für Fantasy dieses Jahr und ich war da schon wirklich drin dass er zwar in Redraft zu dem Zeitpunkt schon irgendwie ein Sell war, weil klar, wenn du jemanden findest, der für die Touchdowns bezahlt und so, aber in PPR und in Dynasty gerade war er wirklich super billig und ich habe massiv überbezahlt, äh, wurde mir im Nachhinein gesagt, denn das beste Angebot, was der gute Steeler High für ihn bekommen hat, war ein Viertrunden-Pick und ich habe bezahlt für Cadori Patterson, Evan Engram und einen Viertrunden-Pick, Amari Rogers, Diami Brown. Und einen 22er Drittrunden-Pick. Also nehmen wir mal die Dritt- und Viertrunden Runden-Picks raus. Diami und Amari Rogers, so Late Second, Early Third Value im vergangenen Draft gewesen. Und dafür Patterson und Ingram äh, bekommen. Und ich dachte mir einfach, ja Ingram, was auch immer der noch bringen wird. Aber ein Third-Rounder wäre mir schon noch wert irgendwo in Titan Premium, weil er das Upside an und für sich schon hat, da auch ein guter Starter zu sein, wenn er mal fit ist und die Offense funktioniert. Aber auch unabhängig davon dann einfach Patterson für einen Late Second. Das war er mir in dem Moment einfach wert, wenn ich da mitspielen will. Und auf Running Back ist es so schwierig, Jungs zu finden, die du in PPA verlässlich starten kannst. Und wenn ich den dann bekommen kann für einen Second, dann habe ich zugeschlagen. Und ich stehe immer noch hinter dem Deal.
1: Ja, war für dich natürlich schon günstig, muss man sagen. Ähm, ich glaube, heute könnte man für Patterson noch etwas mehr bekommen. Aber ja, ich muss sagen, ich persönlich für mich, ich hatte hat ihn auch nicht in dem Sinne so auf dem Schirm, habe das eher für einen Flug gehalten, aber das hat sich ja ganz gut, äh, ja etabliert eben, dass er da die Rolle spielt beziehungsweise auch schon, ich sag mal so die 1A-Lösung ist auf Running Back und äh, dementsprechend, ja, kann man nichts sagen Absolut Ich
0: verstehe auch total, dass er damals halt den einfach lieber zu dem Preis einfach verkaufen wollte, weil er auch Angst hatte wenn der jetzt hat, wenn der jetzt einen Stinker reinlegt im nächsten Spiel ist er wieder wirklich gar nichts mehr wert, ja klar und dann bekommt er halt das nicht mehr ne? Ja, das ist ich,
1: es ist, es ist oft eben äh, gerade deines Ziel, einfach den Value mitzunehmen, äh, ne? <lacht> Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, sagt man ja. Jawohl. <lacht> genau, und auch gerade bei, <lacht> bei solchen Spielern, ich sag mal, da ist die Historia ja doch eher, spricht eher dagegen, dass die irgendwie Langzeitwert Zeitwert haben, weil, ich sag mal, irgendwie ein Running Back, äh, Wide Receiver, Returner, Hybrid, äh, mm -mm. über 30 Jahre alt, nie irgendwie ja. was gezeigt, also ja, muss man auch mal sehen, also richtigen Langzeitwert wird der wahrscheinlich auch nicht haben, aber ja, für den Contender jetzt natürlich schon sinnvoll, klar. Genau. Dann habe ich einen
0: letzten Deal noch, den hatte ich ganz vergessen. Der war der letzte oder der letzte, den ich gemacht habe und der war sogar ein bisschen spektakulärer, da habe ich nämlich den Nachwoche 1 äh, gekauften Joe Mixon wieder abgegeben und dafür AJ Brown gekauft vom Kollegen Horns ab und ja da habe ich auch sehr gemischte Gefühle muss ich sagen, ich mochte ja Joe Mixon mag ihn auch an sich immer noch, da hat mich in den Wochen dazwischen echt Massiv aufgeregt und es regt mich auch immer noch auf, dass er bei zu vielen Third Downs wieder vom Feld geht, obwohl die Bengals ja gesagt haben, das machen sie nicht, und obwohl er eigentlich seine Targets bekommen hat im ersten Spiel und dann war es ein bisschen eine Flaute. Und dann dachte ich mir, Mensch, auch wenn es ein Starting Running Back ist, und ich glaube dann, dass er so eine ja, Running Back 1 Performance, auch wenn es am unteren Ende ist, aber dass er das Rest of Season schaffen kann, ähm, wollte ich das Talent von AJ Brown kaufen, weil ich da einfach auch großer Fan bin und fand, dass er zu dem Zeitpunkt halt schon stark unterbewertet war und vielleicht auch immer noch ist, ehrlicherweise. Und ja, daher war das gar nicht unbedingt ein Contender-Move, sondern mehr einer, ich warte mal die nächsten Jahre ab und dann glaube ich, dass AJ Brown relativ schnell
1: mehr Wert hat als Joe Mixon. Ja, Mixen ist halt echt so eine Sache. Also wenn man ihn hat, dann sollte man schon drüber nachdenken, ihn zu verkaufen. Samaji P-Ryan schneidet da oder nimmt ihm da auf jeden Fall einiges an Arbeit weg. Der hatte jetzt, glaube ich, in den letzten drei Wochen oder vor seiner Covid-Erkrankung und jetzt danach, glaube ich, jeweils irgendwie zwölf äh, Touches oder sogar noch mehr. Ich weiß gar nicht. Und mm. der steht halt auch bei Third Downs auf dem Platz. Der scheint ja. der scheint halt der, also ich habe es jetzt nicht, die Zahlen mir nicht angeguckt, aber der scheint halt der bessere Pass-Protector zu sein, jedenfalls was die Meinung des Teams betrifft. Und ich glaube halt Mixon ist auch angeschlagen. Der war ja raus und ähm, mm. beziehungsweise war limitiert und äh, ich glaube, die schonen den halt. Und äh, das ist halt im Moment ziemlich ziemlich ekelig. Und wenn Samaji P. Ryan noch irgendwo auf dem Wafer rumgurkt, den auf jeden Fall mittlerweile <lacht> dann mal einsammeln. Ähm, ja, also von daher, ich bin schon auch eher der Meinung, dass man dass Mixen ein Sell-Kandidat ist. Weil ich, er hat nicht den Floor, den andere äh, gute Runningbacks haben und äh, er kriegt zwar die Goal-Line-Work, aber das Passing-Game fehlt ihm dann doch häufig und äh, ja. dementsprechend sehe ich es halt auch schon so, dass man A.J. Brown long-term auf jeden Fall über Mixen haben sollte.
0: Ja, äh, Mixen, vier Receptions direkt in Woche 1, absolut positives Zeichen, genau das äh, ja, gefüttert, was die äh, Coaches im Prinzip über das Jahr oder über die Off-Season gesagt haben und dann eine Reception, eine Reception, eine Reception, eine Reception, plötzlich in Woche 6, das war wirklich die erste, nachdem ich ihn getradet habe, Fünf Receptions, ja. ich war am Boden zerstört und dachte mir, Alter, ich bin so ein Loser, warum passiert sowas immer mir, aber in Woche 7, in Woche direkt wieder die Gegenreaktion und gar kein Target, ähm. Ja, es ist schwierig und und wie du sagst, ich, da da hat er jetzt auch nur zwölf Runs gegen Baltimore und ähm, die Snaps gingen einfach wieder runter oder Snap Percentage geht einfach runter. Die Verletzung spielt rein, aber im Prinzip musst du als Running Back in, im PBR-Format, um Top-End-Sealing haben, zu haben, musst du einfach im third dann verlässlich auf dem Feld stehen. Da gibt es die Targets, in der Two-Minute-Offense drauf sein. Und das ist Mixen nicht verlässlich und das tut echt weh. und das Auch wenn er ein cooler Running Back ist und ich glaube auch einfach noch, der ist erst 25, der hat schon auch noch seine Jahre vor sich. Das passt schon, auf keinen Fall Sell für irgendwas, aber... Ähm, ja, diese Top-End-Season ist uns irgendwie nicht vergönnt, glaube ich.
1: Ja, und irgendwann wird es halt auch so sein, dass äh, sich dieses äh, Narrativ umkehrt. Es, bislang hieß es immer Mixen, äh, großes Talent, Workhorse-Rolle und so. Ja. Und enttäuscht jetzt im, im dritten Jahr in Folge, glaube ich. Und ich, dann ist irgendwann auch...
0: Ja, das ist ein bisschen hart, das ist ein bisschen hart. Er, ist eigentlich, er, er spielt eigentlich besser, als man... Als man, als man das so denkt, also zumindest overall, er war jetzt, er hatte in, in 18 war er Running Back 10, in 19 war er Running Back 13 nach ppa insgesamt jetzt, ich habe jetzt hier nicht die Per-Game-Stats, aber äh, und in, in, in 21, jetzt ist er äh, Running Back 11 wieder, also ist es ist okay, aber, aber
1: es ich, ist halt nicht Jetzt frage ich dich, Jetzt frage ich dich, wenn du Joe Mixon die letzten drei Jahre besessen hast in Dynasty ja. und ihn aufgestellt hast, äh, warst du zufrieden, wenn du Joe Mixon im Team hast oder, <lacht> oder warst du enttäuscht? So Und ja, ich, ich denke... Ne, du bist definitiv enttäuscht, weil auch dieses Jahr, wie, wie ist er jetzt halt?
0: Running Back 11, er hat zwei gute Wochen mit 25 Fantasy-Punkten ja. und den Rest, da hat er 8, 10, 13, 10, 11... Und das, das reicht nicht. Genau. Das ist einfach Woche für Woche eine Enttäuschung. Und das ist der große Unterschied zu Backs, die auch nicht, weiß hier der Andrew Swift ist das beste Beispiel dafür. Der hat auch mal eine schlechte Woche drin oder äh, ist jetzt nicht dein, dein 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 ja Saver der Woche und und gibt Touches ab an Jamal Williams und so weiter. Aber der steht halt einfach bei den wertvollen äh, Downs auf dem Platz und hat Targets ohne Ende, Receptions. Und, und dann ist halt die Frage, was bringt dir Mixen an, an Wins über so einem, vorhin haben wir gesagt, James White, du kannst einen McKissick nehmen, ähm, wenn du den Woche für Woche starten musst, der kost, er bindet schon viel Kapital für einen vor allem Rushing Running Back und das ist glaube ich, ja, das ist einfach nicht genug, was er da liefert und er hat die Transformation nicht geschafft zum Receiving Back.
1: Genau und er kommt, wie gesagt, kommt jetzt in ein Alter, 25, ist jetzt nicht, mhm. nicht der Älteste, aber äh, ja. Da wird es langsam auch gefährlicher. Absolut, absolut. Genau. Ähm, das waren dann so
0: unsere Deals. Und ja, äh, unsere Teams sehen dementsprechend ganz anders aus. Vielleicht einmal noch kurz: Was sei, dein Team war jetzt nicht so wahnsinnig äh, stark mit Rookies oder. Äh, Fragezeichen besetzt, glaube ich. Aber gibt es so ein bisschen Enttäuschungen oder Overperformer dieses Jahr, die du da in deinem Team
1: identifizieren würdest und die du hervorheben möchtest? Ja, also im Prinzip Elvin Camara ist so ein bisschen die ersten Wochen natürlich schon ähm eine Berg- und Talfahrt, kann man sagen, denke mhm. ich. Also alles in allem natürlich ein, ein guter Spieler, gar keine Frage, aber teilweise äh, hätte man sich dann schon etwas mehr erhofft, also hatte auch seine schlechteren Wochen dabei. Mhm. Ansonsten po positiv bin ich auf jeden Fall von Mike Evans und auch Alan Thielen eigentlich äh, angetan. Ich sag mal, die liefern mhm. mehr ab, als ich erwartet hätte. Ja. Genau, Devante Adams äh, muss man sagen, natürlich auch immer eine wichtige Stütze und äh, ja, Darren Waller natürlich muss man mittlerweile gerade so wie ich ihn gesehen habe, schon von einer kleinen Enttäuschung sprechen, ganz klar, aber ich ja. habe da die Hoffnung auch noch nicht aufgegeben. Ähm, ja, ansonsten meine drei äh, Sorgenkinder oder die Position, die für mich nach wie vor das größte Sorgenkind ist, sicherlich die Quarterback-Position und angefangen mit Ryan Tannehill, von dem man sich ja mehr erwartet hätte, der aber langsam ein bisschen aufdreht über mhm. Ähm, und dann Daniel Jones natürlich, auch wieder eine einzige Berg- und Talfahrt, also das spiegelt auch ganz gut eigentlich mein Team wieder, jede Woche, man weiß nicht so ganz genau, was man <lacht> bekommt, ich, also eine Woche bin ich der Top-Scorer der Liga, die nächste Woche score ich dann halt irgendwie äh, 70 Punkte weniger, also das ist das ist schon so ein bisschen auf einer einen Seite positiv, ich kann jedes Team schlagen, hat man, hat man in der letzten Woche gesehen gegen äh, die Spielerin, die bislang die meisten Points vor im im Jahr oder die zweitmeisten, jetzt bin ich, will ich nichts Falsches sagen, gewonnen mit äh, 50 Punkten Unterschied. So in der Woche davor mit äh, 15 Punkten Unterschied verloren gegen, ich sag mal, ein Team aus dem Mittelfeld. Äh, mhm. Ja, das ist so, das ist so ein bisschen die Story meines Teams. Und, ja. und äh, ja. ja, aber ich
0: glaube, overall kannst du bei Daniel Jones, bei dem, was du äh, irgendwie erwartet
1: hast, kannst du nicht von der Enttäuschung sprechen bei Daniel Nein, Jones. nein, nein, alles okay, aber ich, ich äh, habe noch, noch Carsten Wentz, der für mich schon eine positive Überraschung mittlerweile ist, also zeigt die Kurve eindeutig ja. nach oben, ähm, ja. denke ich, äh, das ist schon ein Quarterback, an den ich eigentlich auch, mehr oder weniger, also es gab auch Zeiten, da war es durchaus niedriger, will ich gar nicht schreiben, also es ist jetzt nicht mm. derjenige, wo ich jetzt meine Hand für ins Feuer gelegt habe, aber wo ich schon relativ auch viel äh, Exposure zu hatte und äh, das zahlt sich jetzt so langsam auf, der muss natürlich seinen Ruf erstmal wieder herstellen, Wert hat er immer, Trade-Wert ist immer noch nicht so super, aber mm. also der da zeigt die Tendenz nach oben und dann habe ich, denke ich, mit Tannehill und Wentz da auch meine Quarterback-Kombi gefunden, die mir auf jeden Fall einen soliden Floor gibt. Ähm, Daniel Jones, dann mal, wenn es sein muss, reinwerfen, wenn ich Upside brauche, dann <lacht> ist das okay. <lacht> ja. Wenn du Upside brauchst
0: und die fünf Punkte auf Quarterback schmerzen kannst, dann ja <lacht> ist genau, das, das okay. ist das ist halt
1: das, der killt der killt dich dann halt, ne? So der killt dich dann, ne? Ja. Wie also manche anderer, ich sag mal, Sam, Sam Darnold, <lacht> bestes Beispiel. <lacht> Den ich glücklicherweise nicht habe. Ja, ich, 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 ha ja. ja, ich habe ja die Probleme äh, Jared Goff
0: und Justin Fields am Roster, ähm, die mir, äh, ja, sage ich mal, wenn du die aufstellen musst, dann tut das im Moment schon weh. Jared Goff ist halt overall soweit irgendwie in, in manchen Wochen halt echt spielbar gewesen. Da erwarte ich ja nicht irgendwie 25 Punkte, wenn ich den aufstelle. Aber halt zumindest, also so an die 20 ran sollten es halt sein und das waren halt mal 9, 5 und 8 und 13, huh, das tut schon weh. Und sind Fields, da muss ich schon sagen, da habe ich gerade fantasy-wise schon mehr erwartet im, am Anfang seiner Karriere, dass da übers Rushing was kommt und ähm, ja, da fehlt es irgendwie an allem, Der wirft halt, er wirft halt kaum Touchdowns, er wirft den Ball sowieso schon kaum aber dann halt auch kaum Touchdowns und ähm, am Boden macht er auch nicht viel. Dann wirft er Interceptions. Das Gut, das machen viele Rookies, da äh, können sie sich alle die Hand geben. Das ist jetzt noch gar nicht das Problem, aber das ist halt in Fantasy quasi nicht aufstellbar. Jetzt habe ich ihn das erste Mal aufgestellt, da hat er gleich mal minus zwei Punkte gemacht. Das war natürlich... <lacht> Es ist kein gutes Zeichen, wenn du den Spot lieber leer gelassen hättest, das, äh, nee, das <lacht> hilft kann <man> nicht. Sagen. <lacht> Und ja, Trey Lance kommt nicht wirklich aufs Feld. Ich glaube, das ist jemand, den kann man dann schon aufstellen, da bin ich ganz positiv angetan. Aber ja, es ist auch da echt ähm, schwierig, ehrlich gesagt. Shanny äh, lässt ihn noch nicht starten, ich glaube schon, dass es ein bisschen Taktik ist auch. Solange er noch nicht fit ist, wird er halt nicht spielen und dann glaube ich aber schon, dass er dass er ihn eigentlich loslassen kann. Ähm, aber auch da erwarte ich jetzt nicht die Top-End-Fantasy-Production äh, mehr, die ich eigentlich am Anfang der Saison so schon erwartete. Da dachte ich, das ist so der, das Jalen Hurts-Syndrom. Wird oft schlecht aussehen, aber squad halt trotzdem seine 20 Punkte. Und äh, da muss man sagen, da
1: ist Jalen Hurts unbesiegt darin. Im Vergleich zu den dem Rest an Rookie Quarterbacks. Ja, also ich glaube schon, dass Lenz auch scoren wird. Wenn wenn er spielen darf denn, und ein paar Spiele Erfahrung hat, dann wird er wird er schon auch scoren. Die Frage ist halt auch, ob er überhaupt großartig aufs Feld kommt. Also das bezweifle ich mittlerweile, wenn wenn ich das mal so ja. sagen soll. Gut, ja, ich, das, ich, das Angst habe ich durchaus. <lacht> das Zünglein an der Waage wird da Jimmy sein. Wenn der weiter ja. solche unterirdischen Performances abliefert, dann wird es irgendwann passieren. Aber wenn der nur solide spielt, denke ich, dann werden wir wenig Lands sehen, solange die Saison nicht entschieden ist für die Niners. Ja, ja. Nee,
0: also das ist so ein bisschen, deswegen ist die Quarterback-Position gerade halt dieses Jahr schon ein bisschen ein Problem für mich. Und ich weiß auch nicht so recht, ja, verkaufst du jetzt einen der Rookies an jemanden, der dir dann einen besseren Quarterback geben kann, würde ich halt wirklich nur mit absoluten Bauchschmerzen haben, weil ich glaube, deren, deren Value ist gerade äh, viel zu weit unten oder deren Marktwert ist, glaube ich, ziemlich weit unten. Und dann tue ich mir schwer damit, so jemanden abzugeben. Und ich werde, auch wenn ich natürlich, äh, ja klar, mein Team ist im Winnow, aber ich habe hier eine ganze Menge Spieler drin, bei denen ich glaube, dass die mir auch über das Jahr hinaus gute Punkte bringen. Und daher werde ich es auch da nicht übers Knie brechen wollen. Ja, gut. Ansonsten,
1: ja. Ja, das ist natürlich die Frage, ne? Ob, also, ich sag mal, ob man dann nicht ein Jahr verschenkt, wenn man da zu sehr an den Spielern festhält. Also, klar, <lacht> ne? Das ist ja auch eine Sache, die wir hier öfter schon gesagt haben. Also, letztlich, so dieses Mittelmaß rumdümpeln, ist halt immer so ein gefährliches Spiel. Aber dadurch, dass du deinen eigenen Pick nicht mehr hast, ist es eh, also für dich im Endeffekt jetzt auch nicht so, äh, so brutal schlimm, das heißt also, wenn du nachher einen mittleren Pick praktisch kriegst, du musst jetzt nicht im, auf, ja, Gedeih und Verderb tanken oder was weiß ich. Nee, 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 genau. Also ich kann so schon, also nicht so,
0: dass ich das nicht machen würde, aber ich glaube halt, dass im Moment und gerade in der Liga, deswegen hatte ich ja so viele Picks, sind auch viele so gegen Rookies. Und gegen junge, junge Spieler. Und dann, wenn dann das Ding ist, boah, Justin Fields, der äh, oder Trey Lance, ja, schau dir mal an, die, die kommen, kommen aufs Feld und wenn sie spielen, spielen sie scheiße. Äh, hier kannst du, äh, weiß ich nicht, ähm, Derek Carr haben dafür. Ja, danke. Ja, aber danke. nein. <lacht> Safe ja, nicht. Also das, das wäre es mir dann einfach auch nicht wert, auch wenn mir der sicher äh, ein paar Punkte dieses Jahr bringen würde ähm, auf, auf Superflex im Vergleich zu meinen anderen Optionen. Daher mal sehen. Ansonsten positiv überrascht. Also muss ich einfach sagen, Swift liefert halt genau das, was ich immer also was ich mir erhofft habe, dass er liefern kann. Das ist mega. Ähm, DJ Moore ist cool, dass der den, den, den Schritt gemacht hat, so zu einem zu echten äh, Alpha-Receiver, hat jetzt ein paar sch schwächere Spiele wieder gehabt, aber das ist, ne, ja, das will ich gar nicht mal unbedingt DJ Moore anheften, da ist halt Sam Darnold wirklich ein massives Problem und ansonsten, ja, ich habe halt schon, du hast noch gesagt, du wurdest von Verletzungen bisher verschont, bei mir ist das ja nicht so ganz der Fall, da hängen noch, wenn ich mir jetzt die IA anschaue, James White, Michael Thomas, George Kittle. Cam Akers und Travis Etienne rum und ja, äh, das tut alles in allem schon weh und da mal sehen, ob ich da vielleicht noch einen Move machen kann. Die positiven News bei Cam Akers ähm, helfen mir natürlich da jetzt halt bei einem eventuellen
1: äh, Trade von ihm hin zu einem anderen Winnow Asset. Da mal kurz an der Stelle eingehakt, was, was hältst du? davon, dass sie ihn noch in den Playoffs wieder reinschmeißen, also das gut, das ist jetzt eine Mutmaßung, ich glaube ja, es nicht, ja. ne? das mal davon ab. was hältst du davon? Also irgendwie so ganz
0: äh, raus war das ja noch nie, dadurch, dass sie ihn auf die, nicht auf die normale AR gepackt haben, was ihn tatsächlich gesperrt hätte, deswegen gab es ja diese Gerüchte schon äh, da zu Saisonbeginn, als, als, die, als die Deadline verstrichen war und irgendwo bin ich da, also ich glaube, ich fände es schon gut, als, Fan, als reiner Fantasy-Manager, dass der, vor bevor er die Offseason geht, noch mal in dem Spiel zeigt, dass er spielen kann, dass er Volume verträgt und dass er halt nicht im Arsch ist. Und dann mal sehen, was passiert. Ich glaube nicht, dass sie in Spielen, wenn das Verletzungsrisiko da wäre, dass, dass, dass ihm dadurch noch was passiert. Das glaube ich nicht, dass das passieren würde. Das heißt, ich glaube, wenn er spielt, dann ist er wirklich fit. Und das finde ich schon also krass. Einerseits so, wow wäre glaube ich ein Move, wo alle sich so denken, unfassbar, wie wie macht der Mann das? Und auf der anderen Seite, ähm, ja,
1: glaube, das würde seinem Dynasty Valley auf jeden Fall gut tun. Ja, das, das mit Sicherheit. Ja, ich weiß nicht. Also eine Verletzung, die normalerweise neun, neun bis zwölf Monate zum Heilen braucht und dann <lacht> auf einmal kommt der nach äh, fünf Monaten zurück. Also das wäre schon. Pff. Man hat sich's gerissen? War das im Juli, oder? oder was im August. Ja, irgendwie ja, muss irgendwo in dem Bereich gewesen sein. Ja, dann ist es ich sag mal, ein halbes Jahr bis zu den Playoffs ungefähr. Ja, genau, ja. Aber trotzdem, also wäre für mich schon, wäre für mich schon echt natürlich krass vom vom Zeitraum her. Von daher, also ich bin da nicht tatsächlich nicht der größte Fan von, weil mhm. ich weiß nicht. Ich kann mir jetzt immer, das ist für mich immer so ein bisschen schwierig. Auch natürlich haben wir schon alles gesehen, Spieler, die sehr gutes Heilfleisch haben und alles, aber ja, ja. ja weiß ich nicht.
0: Ja, das ist das Axel Witzel. Der ist doch nach sechs Monaten zur EM gefahren nach dem Achillessehnenriss. Ne? Das ja, kann sein. Da Als über 30-Jähriger. Also das ist schon auch krass gewesen. Ich glaube, ich glaube, dass dieses ganze, ich glaube wirklich, dass dieses ganze Achillessehnenriss-Ding ganz schön overhyped ist bei vielen. Ähm, da wird zu sehr schwarz gemalt und vielleicht ist es auch einfach mittlerweile anders als vor 15 oder vor 10 Jahren. Und diese Vergleiche dann, ich kann es einfach nicht mehr hören. Dieses Deontay Formen war danach nicht mehr der gleiche wie vorher. Alter, komm, <lacht> hör auf, ey, geh weg. Ja, vielleicht ist es <lacht> so auch einfach.
1: Studien, dann, äh, vielleicht ist es auch einfach Bro. eine in, individuelle Geschichte. Also. Ich glaube ja. sowieso, ne, das ist immer so ein bisschen dieses von einem auf den anderen Spieler zu übertragen, finde ich sowieso immer schwierig, weil wir wissen wir es nicht. Ne? Aber gut, ja, alles Spekulationen Diese, äh, diese Studien, wo dann irgendwie die Sample, sei 20 Spieler ist. Gan, also ganz ja. ehrlich, sorry.
0: Und dann wird da irgendwie geschaut, wie viel Rushing Yards hatte der davor und danach. und so. Hey, come on. Ja. Also
1: ja. das ist Quatsch. Die Frage ist halt, ob sie auch dann die O-Line äh, wieder korrigiert oder ob das O-Line bereinigt ist oder nicht, also naja, genau. das ist jetzt, könnte man sicherlich äh, sehr viel drüber spekulieren und reden, aber heißt letztlich also, bei low by Cam Akers? Ja,
0: also ich jetzt, ich, ich kann es nicht machen, weil ich habe halt dafür zu viel von ihm schon und ich habe nicht alles abgegeben ähm, und daher aber wenn, wenn man jetzt nicht so viel ähm, äh, Akers Exposure hat, ja, ich glaube schon. Ich bin mittlerweile sehr, sehr positiv wieder bei ihm und glaube, dass der der Move jetzt äh, kommen könnte. Es ist natürlich jetzt ein bisschen schade, dass man da so Videos von ihm gesehen hat, dass er äh, schon wieder so gut aussieht und so und einfach da seine äh, Koordinationsdrills machen kann. Das heißt, wahrscheinlich ist der Preis schon wieder hochgegangen. Ach, ich glaube ja, ich glaub ich glaub glaub nicht, trotzdem. dass das jeder auf dem Schirm hat. Ja, also gerade wenn man im Rebuild ist, warum nicht? Ja, also, ne, sehe ich, ich auch so. Also, probiert es.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Gut. Gut. Ähm, ja, vielleicht so, bevor wir jetzt, ähm, ich weiß nicht, wir können auch einfach mal jetzt da drüber gehen und einfach ein bisschen auf, die, auf den Stand der Liga blicken. Ja, wie gesagt, wir sind auf 5 und 6, wie <lacht> sieht es denn im Rest so aus? Möchtest du das mal vorstellen?
1: Ja klar, ich gehe mal einfach von oben durch, hier Ehre wie im ja, ja, Ehre gebührt ne? und äh, ja, also Sven führt aktuell die Liga mit 7 zu 0 an, äh, hat auch wirklich ein starkes Team, äh, starke Quarterbacks mit, mit Prescott und Herbert, äh, dann wie gesagt ein junges, junges starkes Team auf jeden Fall darum und äh, da bin ich wirklich gespannt, ob das so aufrecht zu erhalten ist, aber im Moment sieht es da für ihn auch ganz gut aus. Ähm, von Verletzungen jetzt nicht zu stark gebeutelt und äh, nö, das ist auf jeden Fall, sieht, sieht sehr gut aus und auch, auch für eine lange Zeit. Also da könnte sich schon über die nächsten Jahre dann wirklich ein Team gefunden haben, was auch ernst zu nehmen ist. Auf jeden Fall. Der sieht eklig stark aus. Ja. <lacht> dann äh, haben wir auf Platz 2 Tusca, da ist es so, das Team ist schon etwas älter und ich denke mal, ähm, ja, mit Konsorten wie Brady und äh, Julio, Julio Kelsey. Kelsey, genau, und auch die Tiefe ist nicht so besonders, also ich denke mal, da sollte eigentlich auch eher das letzte Fenster angebrochen sein, aber dafür auch die meisten Punkte erzielt, ne? das muss man ja auch an hm. der Stelle erwähnen, das ist schon, schon gut und da wird wohl auch wieder werden wohl auch die Playoffs drin sein. Ja,
0: das äh, sollte gebucht sein. Kann natürlich auch auf jeden Fall damit. Hat Godwin äh, Hill noch äh, im Line-Up zum Beispiel, Lamar. Also das ist natürlich schon auch was da, was man dann äh, für einen eventuellen Rebuild in der anstehenden Offseason oder dann vielleicht nochmal ein Jahr später, je nachdem, was dann auch ein bisschen was Brady macht zum Beispiel, ähm... Ja, was man dann noch äh, verschachern kann.
1: Ja, dann haben wir ZAR oder TSA, wie auch immer äh, man den Namen ausspricht. Äh, da ist es so, haben wir ein Team, was natürlich... Äh, sowohl Cooper Cup als auch Mike Williams hat, ne? also zwei richtige mhm. Breakout-Kandidaten. Dazu noch äh, Daryl Henderson. Also da lief wirklich, ich glaube, da hat er sich selber nicht träumen lassen, dass es so gut läuft. <lacht> Kalil <lacht> Herbert. Wenn man das <lacht> Kalil Herbert, wenn man das Roster vor der Saison gesehen hätte, hätte man wahrscheinlich gesagt, oh, könnte knapp werden mit den Playoffs. Marquise Brown übrigens war auch, ist auch dabei. Ja, genau. Also, also. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall. Äh, Kadarius Tony, da ist ja wirklich da, der jeder overperformt, ist das gibt es ja gibt's eigentlich gar nicht. Genau, außer <lacht> Trey Sermon. Äh, naja, selbst ein selbst A.J. Green <lacht> und auch keine, Verle also keine Verletzung. Ja. Also, das ist schon auch, ich sag mal, mehr oder weniger ein idealer Saisonverlauf. Mac Jones hat gleich eingeschlagen. Also, wie ja, gesagt, das ja. ist, also viel, viel besser geht's kaum, kann man sagen. Also da bin ich mal wirklich auf die zweite Saisonhälfte gespannt, ob er da an drei bleiben kann. Mhm. Dann haben wir Horns ab. Ähm, hier haben wir deinen ehemaligen Joe Mixon, aber hier haben wir auch Jammer Chase im, im Line-Up natürlich. Oh, oh mhm. Mann, gedraftet hat er den an 1.08,
0: nachdem ich mir an 1.07 schön Itiern reingesnackt habe. <lacht> das ist immer noch ein Move, den ich hier wirklich
1: dem ich nachtraue. Das ja, ist hinterher ist man immer schlau. Ja, definitiv. So. Ja. ja, wie gesagt, und hier haben wir halt, ähm, ja. Dibo, auch ein, natürlich ein massiver Overperformer. Ja, man sieht man sieht genau, man sieht hier eben die Spieler, die dann eingeschlagen haben. Äh, gut, andererseits, Selvin Cook bislang noch nicht wirklich ja. was gezeigt, ne, oder beziehungsweise das gezeigt, was man von ihm erwartet. David Montgomery verletzt, also durchaus auch ein paar... Verletzungsrückschläge kann man sagen. Auch hier bin ich schon gespannt auf die zweite Saisonhälfte. Ähm, bleibt abzuwarten. Ja, aber
0: das ist schon für mich ein geiles Team, muss ich sagen. Also Cook, Mixon, Edmonds äh, als Running Backs, das mag ich schon auf jeden Fall sehr gern. Und auf Wide Receiver ist abartig besetzt. Also Chase und Jefferson zu haben, er hat die LSU oh, ja. Connection im Team. Das ist natürlich schon. Äh, das, tut, das gefällt dir richtig gut und dann Debo dazu, solange sich der nicht verletzt wird der auch erstmal nicht weggehen äh, von der Production oder von den Targets. Ja. Daher, das, ja. boah,
1: schon schön. Dawson Knox sehe ich hier gerade noch, der aktuell verletzt war, aber natürlich auf Thailand war ja. der auch äh, schon ein guter Performer in der ersten Saisonhälfte. Ja. Also, das sieht auch schon gut aus. Matt Stafford natürlich auch, den habe ich ihm letztes Jahr zu ihm getradet. Ah, da traue ich immer noch ein bisschen hinterher, wenn ich gerade auf meine Quarterbacks ja. so gucke. <lacht> ja. ja. Genau. Aber das ist schon ein guter erster Anzug auf jeden Fall.
0: Ja. Auch für die äh, bisschen, für die nächsten Jahre noch.
1: Ja, also alles Teams im Endeffekt, die, die da oben ähm, dann auch zurechtstehen und das ist schon, schon auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wie gesagt, dann kommen wir beide auf 5 und 6. Dann, Jawohl. wenn man dann weitergeht, dann auf Rang. Sieben, kommt dann Hawker und der hat natürlich Derrick Henry, das, das, das ist natürlich schon <lacht> schon gut. Ähm, und Carl Pitts. <lacht> und, ja, Derrick Henry und Kyle Pitts, genau. Äh, so, und dann wird es schon, ich sag mal, Antonio Brown, ich habe jetzt gerade die News gelesen, der wird wohl vor dem oder vor der Bye Week nicht mehr spielen, da haben die neun, mhm. also weil der mit dem Knöchel Probleme hat. Genau, und dann wird es da in dem Team schon meiner Meinung nach etwas dünn. Und äh, ich könnte mir das vorstellen. die Verletzungspech, muss man
0: sagen. Ja, das ist natürlich CMC auf IAA und äh, Russell Wilson auf IAA. Das tut weh. Und die Quarterback-Situation mit jetzt noch verblieben ist im Prinzip Teddy Bridgewater. Ja. Und sonst, ja, du der, der von dir von dir gekaufte Cam Newton, Taysom Hilton und darum, das ist schon, das tut
1: weh. Ja, auf jeden Fall, also wenn mich jetzt jemand fragen würde, dann äh, würde ich eher empfehlen, vielleicht in den Rebuild zu gehen, natürlich schon bitter, natürlich noch Henry gekauft, ähm, unter etwas anderen Vorzeichen, ähm, ja, muss man muss man schauen, ob äh, er sich praktisch über Wasser halten kann, jetzt aktuell 4-3 steht er, wenn natürlich CMC mhm. und, und Rust zurückkommen, dann kann es halt vielleicht schon doch noch mal was werden. Schauen wir mal. Aber auf jeden Fall Borderline für mich. Playoff -Team.
0: Definitiv. Und im Nachhinein jetzt nochmal der Deal aufgebracht. Da habe ich mir gedacht, mein Gott, Junge, was, was bist du in den im Draft-Hype versunken? Äh, der hat ja Kyle Pitz von mir gekauft im, im Rookie-Draft und dafür Kittel und Ayuk bezahlt. <lacht> Und wie absurd teuer war das zu dem damaligen Zeitpunkt? Ja. Und jetzt, wenn du mit Kittel und der Juk ankommst, um Kalpits zu verkaufen, <lacht> da scheucht dich der mit dem Wedel wieder aus, aus der Wohnung raus. Du, das ist Wahnsinn. Wie ja. schnell sich das einfach ändern kann. Es sind irgendwie sieben Spiele seitdem gespielt.
1: Ja, es ist schon also so, so oder so. Aber das ist ja auch das bei den Trades. Ne, man man weiß äh, es hinterher am allerbesten. Ja. Ja, Richtig, schon aber da,
0: deswegen einfach mal da, da schon Shoutout auch an den Hawker. Da hat er den, den Maigai teuer gekauft, dachte ich, und am Ende hat er mich sauber über den Tisch gezogen. Ja,
1: naja. <lacht> ja. <lacht> ja, gut, also Pitts versus Kittel, das sind schon Welten gerade. Ja, wobei Realist auch nur, weil Kittel verletzt ist und halt auch underperformed hat oder eigentlich Ja, und ist. die Niners Offense komplett scheiße ist. Ja. Unbroken, <lacht> muss man sagen. Ja, dann äh, kommen wir auf aktuell Rang 8 und das ist dann das einzige 3-4-Team ähm, Football-Leben. Genau, ähm, der hat im Prinzip, ja, ein Team wo auch extrem viele Spieler hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Ja. Also ähm, Quarterbacks Mahomes und Hertz, eigentlich ein, ein Top Duo muss man sagen, aber äh, ja Mahomes gut für Fantasy geht's eigentlich. Ja, aber gut, das war das war jetzt die
0: ein das eine schlechte Spiel. Ja für Fantasy ja.
1: wollte ich sagen alles gut ja. und auch allgemein, aber das eine andere steht auf einem ja. anderen Blatt ja. Ja. und ja, Jalen Hurts eigentlich auch solide, aber dann kommen natürlich so Kandidaten wie Calvin Ridley, der äh, ja. dieses Jahr wirklich massiv unterperformt. Antonio Gibson plagt ja. sich mit Verletzungen rum. Malz Gaskin, äh, ja, ich sag mal, nicht der Running Back, wie es einige Gar erwartet verlässlich haben. verlässlich halt, ja. Genau. Und so, und so zieht es sich eigentlich durchs ganze Team. Äh, Deontay Johnson kann man da vielleicht eher noch positiv nennen, aber das Genau, aber sonst... Äh, ist es ist halt schon. Elijah
0: Mitchell natürlich,
1: der hat ja, ein bisschen Glück gehabt, sag ich mal, aber dann halt leider über Verletzungen wieder verloren. Und was, was bringt dir so ein Running Back in äh, PPR, ne? PPR. Ja. ja. Also letztlich ein Team, äh, denke ich, was unter aktuellen Umständen wahrscheinlich ist es eher nicht in die Playoffs schafft. Da müsste wirklich jetzt, da müssen Bouncebacks kommen
0: von äh, einigen Spielern und äh, ja, dann Geht vielleicht nochmal was, aber es wird schwierig und es darf halt auch gar keine Jalen Hurts, gar kein Jalen Hurts Einbruch kommen zum Beispiel.
1: Ne, genau. Dann haben wir da im, auch im, noch auf der Bank Mike Davis, Josh Jacobs, eben, ne, Tyler Boyd, hm. Jalen Ragor, alles Spieler, für, ja, Logan Thomas, alle Spieler, die die halt wie gesagt massiv eigentlich enttäuscht haben. Ja. Genau und dementsprechend also sehe ich das eigentlich nicht und da sollte man dann vielleicht auch mal drüber nachdenken, vielleicht in den Rebuild zu gehen.
0: Ja. Der hat aber keinen First Round-Pick mehr. Das äh, ist spannend. Mehr weiß ich gar nicht, wo der liegt. Aber das könnte ein wertvolles Asset sein.
1: Ja, ja, also ich sag mal, wenn er, wenn er nichts macht, wird er halt irgendwo im, im Mittelfeld landen. Vielleicht reicht es nachher noch für die Playoffs, aber also bei den anderen Man Teams. muss halt schon sehen, es sind, es sind, er
0: muss, ja, also die Vier ist schon zwei Siege weg. Das wird hart, glaube ich, in den letzten vier Spielen, doch die, die Siege und vor allem auch die Punkte halt mit aufzuholen. Und ansonsten, er muss halt schon an uns beiden vorbei. Ähm, und dann der Hawker halt, ja gut, da ist, das ist eine Verletzung davon entfernt, wirklich natürlich eine Henry-Verletzung davon entfernt katastrophal zu sein, aber da muss schon viel passieren. Das ist genau der Punkt. So.
1: Ja. Genau, ja, dann kommen wir zu Rang 9. Da steht aktuell der Herrmann und da... Ja, sind einige Spieler im, im Line-Up, Sieg Elliott, Stefan Dix, Brandon Cooks, Jared Cook, äh, die eigentlich eher auf dem ja, Contender-Team hindeuten. Keenan Allen. Keenan Allen, genau. Ähm, ja, also wie gesagt, darauf eher hindeuten. Aber äh, ja, ich sag mal, die Tiefe reicht dann nicht so richtig. Und wenn man da steht jetzt aktuell natürlich sicherlich auch bei Weeks geschuldet noch ein, und Verletzungen geschuldet ein Adam Humphreys im Starting Lineup ja das ist äh, mit einem Adam Humphreys im, im Starting line Lineup äh, solltest du in den meisten Ligen eher nicht die größte Chance haben zu gewinnen
0: ja und äh, Superflex ist kein Quarterback positioniert und auf Quarterback Case Kinem weil Derek Carr bei Baker Mayfield wahrscheinlich ausfällt und Zach Wilson jetzt auch noch draußen ist. Und das sind auch an und für sich jetzt nicht die wahnsinnigen Topscorer auf Quarterback. Das heißt, da reißt das halt auch nicht raus. Ich glaube, das Roster hätte ich vor
1: drei Wochen eingerissen, spätestens. Ja, und auch jetzt ist ja noch ein guter Zeitpunkt dafür, also letztlich, ja. ich sag mal, wenn jetzt Dix wieder am Wochenende gegen Miami gut performt, Sieg Elliott wird man immer los, solange der sich nicht verletzt, Brandon Cooks, ja gut, gegen LA, aber ansonsten äh, darf vielleicht auch nochmal die Trade-Deadline im Auge behalten, <lacht> das, mhm. äh, ich sag mal, das wäre jetzt ein Spiel, bei dem es mich nicht wundern würde, wenn der doch noch getradet wird, ähm, ja. Genau, Keenan Allen. Also, da muss man schon gucken. Bin sehr gespannt, was, ob er da was macht. Ähm, ja, spannend. Und dann kommen wir im Prinzip in den Rebuild-Bereich. Die drei Teams, ähm, die jetzt sich so am Ende da auch äh, sammeln, sind alles drei Teams, die sich äh, früher oder später dann für den Rebuild entschieden haben. Und äh, genau, also das sind jetzt gute Zehkner, Puppenkiste und auch Stila High, ähm, genau, die drei machen das auch schon, die haben praktisch ihre wertvollen Assets auch schon verkauft und warten jetzt auf auf die nächste Saison, <lacht> auf die Draft Season ja, genau. erstmal, ne? also genau, und ich denke, da wird da einiges passieren, die haben auch Draft-Kapital und ja, im Prinzip das, was Definitiv. man machen sollte, wenn man da unten steht. Ja, klar absolut und ja
0: da da das also die es absolut finde ich komplett richtig dass es äh, jeder hat jetzt auch seinen äh, first round pick da bei sich und auch noch andere und das ja
1: so kommst du dann auch aus dem Schlamassel wieder raus ja ja genau und so genau. so viel dazu unserer ligenanalyse erstmal ne?
0: ja ich bin wirklich gespannt jetzt äh, mal noch ein kleiner ausblick wie sieht denn dein restspielplan aus denn bei mir Boah, da zwickt's wirklich. Ich habe jetzt in meinem 4-3-Record schon ein paar Rebuilder drin, aber allzu viele kommen da bei mir nicht mehr.
1: Ja, also bei mir ist es eigentlich gemischt. Ich habe ich hab, äh, drei Match-ups gegen Teams, die ich, also wo ich sage, entweder Rebuilder oder Rebuilder to be. <lacht> ähm, <lacht> genau. So, und die anderen Teams sind dann eben auch gegen die. Gegen die stärkeren Teams aus meiner Sicht und äh, das kann auf jeden Fall wild werden. Ich bin, bin sehr, sehr gespannt, wie das läuft ähm, und wie es dann nachher ausgeht. Aber, also ich ich sehe mich nach wie vor in den Playoffs. Ich glaube, mein Team ist gut aufgestellt. Ich kriege jetzt noch Nick Chubb zurück und ja, also ich denke, da wird, geht schon was. Auch, wie gesagt, was mein Scoring angeht. Wie siehst du dein Team?
0: Ja, also mein Team sehe ich positiv. Oder den, den Outlook. Äh, nach wie vor. Aber der Outlook, ähm, ja, jetzt steht das Duell äh, mit Tusca an. Da hilft es mir ein bisschen, dass Lamar auf bei ist. Aber andererseits kann sie da auch Mad Ryan jetzt mittlerweile reinwerfen. Das ist ein bisschen, bisschen äh, problematisch. Das heißt, es ist gar nicht so, so schlimm auf äh, Quarterback bei ihr. Und ansonsten, ja, äh, gegen den Highscorer, sage ich mal, da zu spielen, wenn... Äh, ja, Kelsey, Godwin, Brady eben nicht auf Bei sind, das äh, macht keinen Spaß. Aber <lacht> muss halt muss man durch. Und es wären, das wäre jetzt so ein, das ein momentum changer für mein Team, wenn ich da jetzt halt den den Sieg erringen könnte. Aber dafür muss man halt auch glaube ich mehr als 150 Punkte machen, denn äh, Tuskas Team wird nicht jede Woche so enttäuschen wie in der letzten. Und zwei in Folge würden mich wundern. Daher bin ich jetzt mal so verhalten optimistisch. Und vor allem eben danach geht es gegen den Hawker, gegen Horns ab, gegen dich, gegen TSA. Das sind wirklich fünf Spiele mit Gegenmannschaften, die alle jetzt unter den Top 7 stehen. Und das ist nicht einfach. Da bin ich mal gespannt, wie ich da rausgehen kann. Und also mehr als gerade so in die Playoffs retten, ähm, äh, glaube ich, wird wird nicht drin sein. Ich sehe mich nicht den den Six-Game-Winning-Streak jetzt hinlegen. Das wäre, glaube ich, wirklich äh, ja, vermessen, das zu erwarten. Aber mal schauen. Da aus dem Stretch 3-3 rausgehen, dann ähm, ist es auch okay. Und dann sollte es gereicht haben. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, mit knapp <lacht> über 500 am Ende abzuschließen. Entweder 7-7 oder, oder irgendwie zu 8-6 kratteln, dann glaube ich, dann hat es gereicht und dann bin ich auch, dann freue ich mich auf die Playoffs. <lacht>
1: ja, und da kann ja bekanntlich alles passieren. Natürlich eine Playoff-Bike wäre schon auf jeden Fall erstrebenswert. Also auf die schiele ich tatsächlich. Das ist immer das Ziel als Contender. Auf die schiele ich tatsächlich noch so ein bisschen. Ich bin jetzt einen Sieg, mm. Sieg hinter und ähm, wie gesagt, gegen die Teams vorher spiele ich auch zum größten Teil noch. Also. Das wird äh, dann durchaus ja. äh, spannend, zumal, wie gesagt, bislang die Points vor ganz gut mitlaufen. Ja, ich denke, Sven, genau. Sven wird die Bye-Week eher nicht mehr zu nehmen sein, aber Platz zwei glaub, ja. wäre dann schon auf jeden Fall ein Erfolg. Und ja. dann schauen wir mal. Da habe ich tatsächlich auch das Problem, neben dem,
0: dass ich, ich bin ja an sich nur ein Spiel dran, das heißt, ähm, möglich wäre es ja, aber dann schaue ich mir den Schedule an, der vor mit der Brust ist und dass ich irgendwie, äh, ja, auf Tuska zum Beispiel knapp 200 Punkte aufholen muss, Rest of Season. Das ist, da muss aber jetzt, ab jetzt muss der Knoten sowas von aufgehen und alles für mich laufen, dann äh, ist das möglich, aber ich sag mal so, auch im Torverhältnis sieht es nicht besonders gut aus bei mir. <lacht> Und das könnte dann schon auch einen, einen Ausschlag geben.
1: Ja, gut, gut dass wir hier keine Trade-Deadline haben. So kannst du dann auch noch, mhm. äh, wenn du dann äh, jetzt drei <lacht> Spiele in Folge verlierst, kannst du dann dein Team immer noch über den Haufen werfen. Ne? Ja. Genau. Der kommt aus den Ecken auf einmal wieder auf den Markt. Ja, dann reserviere ich mir schon mal hier an der Stelle. <lacht> 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 Ja, genau, so sieht das aus. Genau, auch vielleicht aber an der Stelle auch ein guter Tipp nochmal für alle, die zuhören. Ähm, ja, guckt auch mal wirklich, guckt in euren Schedule, also gerade wenn ihr so middle of the pack seid jetzt, äh, guckt auf den Schedule, wie sieht das aus, spiele ich jetzt nur noch äh, gegen die fünf Top-Teams, äh, kann ich es schaffen, ne? habe ich vielleicht die ersten fünf Wochen oder so einfach, per, oder äh, die ersten, so sind wir mittlerweile sieben Wochen einfach Pech sieben gehabt, Wochen, ja. äh, so ist es scheiße gelaufen, hatte ich Verletzungen, die jetzt vielleicht auch zurückkommen, ne? hatte ich einfach dieses Pech, habe aber vier Punkte gescored oder äh, ist mein Team vielleicht einfach wirklich scheiße? So, und da muss ich auch ja. wirklich für mich, muss ich mir eingestehen, okay, ähm, wie gesagt, wir hatten gerade eben das Beispiel, wenn ich einen Adam Humphreys jetzt im, im Starting Lineup habe, dann ja sollte ich mir vielleicht überlegen, ob das dann noch passt oder ob ich dann eher sage, okay, jetzt ist wirklich die Zeit des Verkaufens gekommen und ich äh, fokussiere mich auf die nächste Saison. Definitiv.
0: Äh, hatten wir schon mal, ich glaube in Woche 4 oder 5 oder so gesagt in der, ja. in der Folge, da wirklich einfach evaluieren oder auch ehrlich zu sich selbst sein. Äh, ich habe tatsächlich in einer Liga, da stand ich 2-4 vor dem Wochenende, da habe ich so Am Donnerstag hatte ich Javante Williams, obwohl ich Rebuilder bin quasi, ich hatte ihn aus dem Starting Lineup genommen, weil ich ähm, ja irgendwie so ein bisschen die Liga analysiert habe und plötzlich gedacht habe, hey, ich habe ein paar Spieler hier wie zum Beispiel Najee Harris ähm, äh, oder Justin Herbert, das sind schon Cornerstones, die produzieren auch jetzt schon. Und ich habe viele Picks und auch gute, sage ich mal attraktive Spieler wie ein, ein Devonte Smith oder ein Javonte Williams. Vielleicht bekomme ich vor Sonntag zwei Deals hin mit mit Mannschaften, die wirklich underperformed haben, die an sich eben Spieler wie Dix, Ridley, äh, äh Allen vielleicht loswerden wollen und auf die Zukunft setzen. Und dann hätte ich es aus dem 2-4 raus durchaus nochmal probiert anzugreifen. Aber am Ende ist kein Deal zusammengekommen und dann zieh ich es halt jetzt durch, weil ich glaube wirklich aus so einem 2 raus jetzt nochmal was zu
1: machen, oh, das ist halt ähm, ganz, ganz schwierig. Ja, 25 ist so für mich, ist für mich so echt Borderline, wenn es 26 ist, ist es vorbei. Das ist für mich jetzt so ja. gerade, ich sage mal, 2-5, da kann man wirklich nochmal alle, also das ist natürlich nicht top und das ist eigentlich schon, ne, also das ist schon eine Minute vor 12, aber ja ja da, also Du kannst dir noch eine Niederlage
0: erlauben. Wenn dann Mit 8-6 kannst du es in die Playoffs schaffen.
1: Ja, also Aber, wie gesagt, geh nicht davon aus, dass, du, äh, dass man dann am Ende sechs Spiele in Folge gewinnt. Ähm, genau. Also da, davon würde ich niemals ausgehen. Also ein Spiel ja. lässt du eigentlich immer liegen. Gerade jetzt, wir kommen wieder, oder wir kommen in diese Bye-Week-intensive Zeit. Natürlich, wenn du jetzt in, in den letzten Wochen schon alle bi -Week spieler durch hast, so, wenn du Najee Harris <lacht> und Zeke Elliott hast, ja. äh, <lacht> ich kann davon ein Lied singen, dann äh, ja. kann es natürlich sein, aber in der Regel, also damit, damit sollte man nie kalkulieren, dass man alle Spiele gewinnt, weil es äh, ja. kann immer blöd laufen. Absolut, also
0: ich bin, ich glaube, mit keinem mit einem Contender bin ich 3-4, das tut schon weh, aber ansonsten bin ich bei allen äh, ja, mit positivem Rekord unterwegs. Und im Prinzip, ja, es sollte es
1: auch wirklich nicht anders aussehen. Also, ja, ich habe das auch. Ich habe auch einen, einen Contender, der. Ja, der. Die stehen alle gut. Ja, ich habe auch einen, einen äh, Contender, der noch negativ steht, aber jetzt auch, glaube ich, eine ja, zwei oder drei. Game-Winning-Streak hat, also 3-4 steht, mm. ne? also ja, ich habe da ich habe da dann einfach nochmal Kelsey gekauft, weil ich keinen Titan hatte. <lacht> sind dann die Moves, die man macht. Ja, muss. das war halt ein kompletter Risikomove, irgendwie in Woche 5, mm. nachdem ich richtig beschissen gestartet bin, habe dann äh, meine beiden First-Round-Picks für die nächsten Jahre weggetradet und äh, habe ja. Kelsey gekauft, viel zu teuer, aber ich wollte... Heute mit dem Team halt nochmal angreifen.
0: Ja, verstehe ich. Übrigens, kurzes Update, ich bin ja mit meinem Super-Mega-Contender 03 gestartet, das habe ich mittlerweile zu 4.3 gedreht, da bin ich ein bisschen entspannter mittlerweile. <lacht> da habe ich ja dann noch Cooper Cup und Elvin Camara teuer gekauft. Das glaube, ich, hat sich, das glaube ich hat sich aber ausgezahlt, ehrlich gesagt. Ja, nicht kleckern, sondern klotzen. <lacht> ja, safe Alter, wenn du dann kannst du für deinen Scheiß Value am Ende nichts kaufen, wenn du die wenn du äh, die, die Saison als Contender herschenkst und dann äh, der Wert der Spieler selber dieser Contenderspieler selber dann abnimmt. Ja. Von dem her nehmen wir mal einen rausfeuern.
1: Vor allen Dingen, genau und das ist doch, glaube ich, das ist glaube ich auch ein ganz entscheidender Punkt, äh, auch dann mal zu sagen, okay, ich nehme jetzt wirklich äh, Picks junge Spieler in die Hand. Und äh, verkloppt die, um meinen Contender einfach zu stärken. Egal, ob ich jetzt da vielleicht ein bisschen überbezahle oder nicht. Ähm, ja. Genau, weil man hat diese Sicherheit, hat man niemals. Also ich sag mal, da gibt es in der Vergangenheit so, gab so viele Beispiele, bei, auch bei jungen Spielern, die einfach Wert verloren haben. Nehmen wir nur mal einen Juju Smith-Schuster. Ja. Ne? Also ja. die Liste ist ja nun wirklich extrem lang. und. Äh, ja Brandon Ayuk jetzt natürlich jüngstes Beispiel und wie gesagt noch und nöcher ich sag mal ich kann mich erinnern als ein Cortland Sutton in Runde 3 gedraftet wurde im Startup <lacht> äh, und sich dann das Kreuzbandriss äh, das Kreuzband gerissen hat das äh, ja und und wo wo war er jetzt in der Offseason im, im Startup sechste Runde oder sowas vielleicht siebte ja, ja. so und genau und das sind sind einfach die Punkte es garantiert dir nie irgendjemand irgendwas und wenn du auf Sieg jetzt spielen kannst, oder ne, also realistisch, dann, dann mach es auch. Und äh, ja, denke, das ist nochmal so ein bisschen genau. guter guter Hinweis.
0: Absolut. Schön, passt. Damit sind wir durch, durch unsere zweite Diaries-Folge. Ja. Und ähm, ja, äh, ich denke, ich, ich bin jetzt schon gespannt auf die, die nächste, die wir dann wahrscheinlich nach den Playoffs machen, wenn wir einen Champ <lacht> küren können. Vielleicht unter uns. Das wäre natürlich schön. Aber ansonsten gibt es natürlich Back. auch die Props an Tusker, Sven, Horns ab. Wer auch immer es dann wird. Es ähm,
1: äh, kann nur ja, einen geben: Back-to-Back-Champion. Das, das ist
0: doch kann klar. <lacht> <lacht> Kampfansagen sind noch da. Wie gesagt, schauen wir mal, wie das dann <lacht> im Januar ist. <lacht> ja. Aber <lacht> es wäre auf jeden Fall schön, wenn wir den Champion dann. Zumindest mit einer Wortspende irgendwie live dabei hätten. Also entweder sind wir und sie sind sowieso da oder es gibt einen neuen Gastauftritt vielleicht. Mal sehen, ja. was sich
1: da machen lässt. Genau, das ist doch eine gute Sache. Das wäre wär doch auf Absolut. jeden Fall spannend. Ja, genau, vielleicht an der Stelle noch, sei noch mal gesagt, also äh, auch für die jit da werde ich auch immer wieder gefragt und, und wird mir geschrieben. Ähm, ja, das ist im Sommer sicherlich eine Erweiterung wieder, in Planung, wie groß die sein wird, kann ich aktuell noch nicht sagen, also ich denke mal so ähm, die ein oder andere Liga werden wir schon, haben wir schon voll eigentlich und äh, da muss ich mir nochmal noch in mich gehen, auf wie viel da, wir da jetzt aufstocken werden, aber wer da mitmachen möchte, kann mich auf jeden Fall kontaktieren, da wird dann auch nochmal im Sommer oder in, in der Offseason nochmal ein Aufruf kommen und äh, dann könnt ihr da auch mit dabei sein. Sehr geil. Fünf sind es mittlerweile. Das sei ja, dazu gesagt. Genau. Die sechste ist quasi schon fix. Ja. Das oh, ist so gut wie. Ja, das das und vor allem was man sagen muss, ähm, habe ich jetzt auch in den letzten Tage nochmal gesagt. Also das Niveau ist echt cool. Ähm, der Umgang miteinander ist cool und also das macht schon Spaß auch. Das ist jetzt nicht, dass da. Auf jeden Fall. Wer weiß was. Es gab ja es gab ja
0: kleine Tanking-Vorfälle, äh, <lacht> äh, die, die passiert sind. Da gab es, musstest du mal aktiv werden, musstest du mal ein Machtwort sprechen. Das habe ich gesehen, war in allen Ligen. Aber das war dann auch cool, du hast es gesagt, das ist einfach nicht geil, da irgendwie seine besten Spieler nicht aufzustellen. Das Witzige war, dass das jemand gemacht hat, der nicht mal seinen eigenen First-Round-Pick hat. Also es war gar nicht so viel, äh, ja sage ich mal, so viel verkopfter Ehrgeiz dabei, sondern das war wirklich, glaube ich, einfach überhaupt nicht nachgedacht dass das äh, uncool ist und ja, das wurde dann aber auch sofort verstanden und und aufgenommen, hey, nee, mach ich nicht mehr und äh, klar, alle haben es verstanden und das finde ich auch halt lässig und das spricht ja auch für so ein Gesamtsystem.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, das also genau. ich, ich will da auch niemandem Böswilligkeit unterstellen, ich denke, das war einfach irgendwie ein hey. Missverständnis und wie gesagt, ja. ne alles gut. Genau,
0: aber an der Stelle auch an alle unsere Hörer. Niemals, wenn ihr in Re im Rebuild seid oder selbst sagt, ihr tankt, das kann man ja sagen, ist okay, aber niemals nicht das beste Lineup stellen, das man für sich stellen würde, wenn man in einer Redraft-Liga wäre mit dem Roster.
1: Ja, ja, das finde ich auch immer schwierig. Also letztlich, wenn ihr Spieler habt, dann einfach wegtraden die ja. zu viele Punkte bringen. Ich meine, das Problem kennen wir auch zu gut. Ich habe auch eine, einige Teams im Rebuild und eins hat jetzt auch äh, bescheuerterweise am Wochenende gewonnen. Habe ich mich auch drüber aufgeregt. <lacht> Aber <lacht> wieder ja. ist halt wie es ist. Ne? ich stelle halt immer. Ich probiere immer das beste Lineup aufzustellen. Äh, sicherlich, äh, ich das mache ich einmal in der Woche. Und dann gucke ich noch einmal drüber, ob ein Outspieler drin ist oder nicht. Und dann yeah. kommen da die anderen Spieler rein. Und das war's. Also das ist jetzt kein Line-up, über das ich drei Stunden herbrüte. Äh, das mit Sicherheit ja. nicht. Aber äh, nichtsdestotrotz, also es geht auch sicherlich nicht darum, ob ich jetzt den einen Wide Receiver 4 aufstelle oder den anderen Wide Receiver 4. Das mit Sicherheit nicht nur, wenn ich dann Justin Jefferson habe und äh, lasse den draußen um einen... Äh, ja, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel Adam einen Adam Humphries äh, <lacht> zu spielen, genau. Das ist natürlich Bullshit und äh, das wird man niemals in die Constitution so vernünftig aufschlüsseln äh, können, weil es einfach schwierig ist, aber äh, das ist einfach eine Fra ich sage mal eine Frage der Ehre und äh, genau. genau, das sollte man einfach nicht machen, weil es einfach blöd ist, nervt. Ja, yeah
0: und außerdem auch also ihr müsst also jeder der dann mit dem Gedanken spielt das zu machen wirklich das ist glaube ich als rookie auch ganz normal finde ich so am Anfang wenn man so wenn man so dabei ist dann nimmt man das auch zu ernst oder ist man da auch zu ehrgeizig vielleicht äh, mal dabei und will halt unbedingt diesen 101 haben aber erstens wird das nicht euer fantasy team auf Jahre hinaus verändern äh, ob ihr 101 oder 103 pickt kann natürlich, macht einen Unterschied, keine Frage, deswegen versucht man ja auch den 1-0-1 zu kriegen, aber es einfach nicht auf diese Spitze treiben, weil äh, zu Ende gedacht bedeutet, dass das am Ende 0 gegen 0 steht, weil beide ihre Lineups freilassen und ja. das ergibt einfach keinen Sinn. Nee. Dann führst du das ganze Spiel ad absurdum und in dem Moment würde ein General Manager in der NFL gefeuert und äh, ja, das müsste man dann adäquat auch in deines Team machen und das ergibt keinen Sinn. Also
1: ähm, ja, daher einfach nicht über nicht den Bogen überspannen. Ja, genau und es ist immer halt auch noch ein Miteinander, also irgendwo, ne, man, genau. man betreibt zusammen ein Hobby und äh, irgendwie, keine Ahnung, dann äh, spielt es halt vernünftig, ne? <lacht> ja. es, ich glaube, ja. das,
0: das ist was, was nicht passieren würde wenn man die anderen sowieso persönlich kennt ne? dann passiert das nicht in der Form ich kenne das ja, weiß ich nicht, so vom Tennis irgendwie, wo ich mit meinen Jungs halt rumhänge wenn man da gegeneinander Tennis spielt dann bescheißt man den anderen auch einfach
1: nicht das macht man halt nicht Ja, das stimmt schon Genau. Ja, es ist halt es ist halt, äh, nein, wie gesagt, es ist einfach eine, eine Ehrensache ne? das, das macht man einfach nicht Und Genau okay. Passt, super Gut, an der Stelle hier dein Einsatz, du darfst nochmal Werbung für uns machen. <lacht> ja, genau, folgt uns ähm, gerne bei Twitter, at dynastyfloh, flo mit ph, dann äh, dir at 49er, also 49rflo, ne, richtig. Äh, okay. Genau, und mir, Phil81190. Genau, kommt gerne in unseren Discord. Mittlerweile, ich weiß gar nicht, um die 80 Leute dürften da so sein und da könnt ihr dann auch Fragen stellen, die dann auch äh, mehr oder weniger regelmäßig beantwortet werden. Wir kommen immer ein bisschen drauf an, wie wir Zeit haben, aber auch die Community da ist eigentlich ganz cool. Da äh, wird sich auch untereinander unterhalten, da werden auch zusammen die Nachtspiele äh, geguckt und und, und kommentiert besonders äh, wertvoll, äh, wenn, wenn meine Seahawks spielen, zum Beispiel oder deine 49ers, ja. dann äh, hm. kann sich da schon mal übers Coaching aufgeregt werden. Aber äh, ja, eventuell, genau. Also, jedenfalls, äh, ja, kommt gerne vorbei, schaut vorbei, genau, hört rein. Nice, ja, schaut rein.
0: okay, super. Dann danke dir für deine Zeit, danke euch fürs Zuhören. Und äh, ja, lasst uns Feedback da. Wir freuen uns. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zur nächsten Woche. Macht's ja, gut. Bis nächste Woche.